0: seja, né, a pessoa pegou dinheiro e botou dinheiro no bolso, né, não quis mais uma, uma certa quantidade de bitcoins e, ou ativos digitais, liquidou eles, botou dólar
1: no bolso, né, botou reais no bitcoin. O bitcoin a gente já sabe que ele é um protocolo. O bitcoin tipo não tem ninguém sabe quem é o criador, só que o que, que acontece muita gente usa o nome do bitcoin para aplicar gol. Tem um termo
0: cripto que todo mundo usa, né? Que é, é, é faça sua pesquisa. Tenha um conhecimento do que é que você está investindo ali. Mas todo mundo começou a liquidar o mercado inteiro e liquidar a Luna também, porque também uhum. perdeu credibilidade. Então, rolou uma liquidação geral do
1: mercado. Eu acho que a grande transformação é foi o, o ponto de você ter uma propriedade digital e uma escassez digital.
2: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila e finalmente o homem está aqui. Baiano da Clever. Obrigado, cara, por ter vindo. Mais uma vez estar aqui é, para a gente poder falar sobre o ano de, de cripto, né? Muita, muitas coisas aconteceram aí nesse. Um duro
0: inverno.
2: O, duro, o inverno cripto, né, cara? É, e,
0: duro.
1: O, e, o
2: duro. E longo. Longo e prolongado e longo inverno duro cripto. Duro e longo inverno cripto, né? Mas a gente vai falar sobre o, o, quais são as oportunidades, Isso. né? A, 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 sobre sobre esse mercado porque que uh, o Bitcoin tá, tá nesse preço se o Bitcoin vai, vai acabar o Bitcoin Bitcoin vai subir o que que aconteceu com o Luna qual é a regulamentação que estão querendo trazer em cima disso vai ter real digital não vai ter cara tem uma série de assuntos aqui para gente falar depois de tanto tempo sem conversar com meu grande amigo aqui da Clever, obrigado pela presença novamente, vamos falar sobre todos esses assuntos aqui, e para me ajudar a conversar com esse cara hoje aqui, meu grande amigo também, Fábio Martinelli, Legal. da ZUP, obrigado, esse cara aqui conhece absurdamente também sobre, sobre cripto, né? o cara comprou um apartamento com cripto, até tem que respeitar um cara desse, né, né família, dá um oi para a galera. Com, com
1: que... Bitcoin. Bitcoin sei nem o que é isso,
2: <risos> 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 blockchain, que negócio <risos> é esse <risos> nunca nem vi <risos> vamos falar bastante coisa aqui Baiano, novamente obrigado, cara, dá um oi pra galera aí,
0: Não, eu que agradeço. todo mundo já te conhece o é... cara tava aqui do
2: piloto, no episódio zero é. mas eu sei que agradeço,
0: ainda. cara, eu que agradeço o convite, que você sempre faz realmente, e agradeço por me receber aqui mais uma vez, é, só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo a gente que agradece, cara. Vamos
2: falar sobre todos esses assuntos. Vamos falar das novidades da Clever aqui também. Todo o ecossistema da Clever para 2023. Vem muita coisa boa aí. Vem muito produto bom da Clever. É. O Clever está investindo muito nesse mercado. Então acompanha com a gente. Bora! 2022 foi um ano cheio de novidades e acontecimentos aí no mundo da cripto, né, cara? E hoje a gente tem dois caras aqui que passaram por vários momentos interessantes aí <risos> relacionados a, a cripto pra gente comentar aí o que aconteceu nesse ano, né? Acho que a gente já passou por vários vales e topos aí com, com os criptoativos, né? A gente tá num, num vale agora. É, acho que a gente pode comentar aqui também sobre o momento econômico, por que isso está tá, tá nesse ponto. É, é, eu, eu, eu gosto de ler bastante sobre economia e política. Né? Eu recebo muito push no meu celular da, da Investing, de, de vários, vários aplicativos. É impressionante como todo dia eu recebo extremos em relacionados a criptos. Né? Vem sempre um push dizendo que... Vai acabar o Bitcoin? Fulano de tal, de tal a agência falou que o Bitcoin está com os tempos contados. Aí, meia hora depois chega um. Bitcoin pode chegar a 200 mil dólares até o final de 2023, afirma não sei quem, sabe? Então, é, é, queria usar esse episódio pra gente falar sobre tudo isso, botar uma luz. Você que me pediu incessantemente para trazer novamente o Baiano aqui para falar, representando a Clever, para falar desses assuntos. Obrigado por ter vindo, Baiano, novamente.
0: Eu que agradeço por receber aqui, me receber Cê super é... bem,
2: como sempre. Você é sempre extremamente bem-vindo aqui, cara. A casa é tua. Obrigado. E... Fabinho... De novo. É, de novo, que já passou por muitos momentos aqui relacionados a criptomoedas. vai contar um pouquinho para a gente dessas histórias aí. Altos né? e baixos. Altos <risos> e baixos. Na visão de vocês, em que momento a gente está em relação a criptoativos? vou falar sobre criptomoedas, vou falar de criptoativos que envolvem NFT... Bitcoin, Ethereum, todos os outros tipos de, de moedas, né? É, em que momento a gente está? Agora, porque a gente está num momento decisivo, né? A gente está ali num, num, num vale, né? Que muito relacionado ao momento da economia mundial, né? E com algumas grandes notícias aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? Ah, algumas exchange, algumas 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 empresas com alguns problemas. Algumas moedas que estão colapsando, né? E é que a gente queria entender com vocês esse momento. Qual a visão de vocês sobre criptoativos hoje?
1: Cara, primeiro de tudo, o momento que a gente está não importa. O importante é que a gente vai fazer a partir desse momento, entendeu? Acho que é mais o momento que a gente está do que o, o momento do mercado em si. Porque o mercado está variando o tempo todo. O Bitcoin morreu pela... Qual vez que o Bitcoin está morrendo hoje? Já Sempre. teve
2: uns três, uns três quatro, não, cinco enterros. Já teve mais cem,
1: cem enterros do Bitcoin. <risos> o, que, o, que mais? Eu, o que eu percebo, assim, a gente está num ótimo momento para quem não comprou começar a comprar.
2: Por quê? Já deu call, hein? Call de compra do Fabinho.
1: Call de compra, assim, o tempo todo você tem que estar tá comprando. E o tempo todo você tem que estar tá vendendo. O lance é como que você vai fazer isso, entendeu? E o que, que acontece? Quando o Bitcoin tá batendo lá 300 mil reais, aí a galera não para de subir, eu quero comprar. Só que a galera que comprou agora, que está no fundo, que está em 16 mil dólares ali... Tá batendo 89, 89 mil reais, o pessoal do qual morreu, é. é a galera que vai comprar agora para quando bater de novo 300 mil, começar a vender. Então você tem que entender qual que é a variação do mercado, como que você vai se posicionar, o que, que você vai fazer. E acho que a melhor estratégia que, que é o que funciona é você ir comprando aos pouquinhos todo mês, entendeu? Eles chamam de DCA, né? Dollar Cost Average. Sim. Que é tipo assim... Pô, comprei hoje mil reais. Mês que vem caiu pela metade. Legal, vou comprar o dobro do que eu comprei hoje. Você não vai vender. Só que no momento que ele subir, você fala... Pô, o Bitcoin que eu paguei ali é, 16 mil, hoje tá valendo 30. Aí sim, você tem que vender um pouquinho e fazer essa média, entendeu? Então, não importa se está tá subindo ou se tá descendo. O que você precisa se preocupar... Como você vai guardar isso com segurança... A gente viu tudo o que aconteceu com corretoras quebrando, com um monte de coisa assim, comprando Bitcoin que seja Bitcoin falso. Não, você tem que saber o que é um Bitcoin, saber como você armazena o seu Bitcoin com segurança, acompanhar a variação. E acho que a melhor estratégia para você ter tranquilidade é você fazer preço médio, que chama, né que é o DCA, Dollar Cost Average. Todo mês vai comprando sem pressa. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando.
2: No fundo, né, Fabio, isso é uma estratégia que não é só de criptoativos, é de, do, dos ativos de, é, de investimento de, de retorno variável, né? Sim. Isso vale para ações, vale para uma série de outros, de, de outros ativos que, tem, que, que são extremamente é, vo, é, como voláteis. Que é? voláteis. Sim. Né? Tem, tem uma volatilidade muito grande né e, e cripto especialmente porque é um mercado super volátil
0: é o mais né? volátil, é o, mais volátil porque né? o mercado de ações é volátil mas é menos volátil que Sim. o de cripto né? eu concordo plenamente com o Fabinho essa visão é perfeita <risos> obrigado por compartilhar porque é exatamente a minha mesmo é, uma vez eu só até coloquei como referência mesmo né pessoal quiser ler sobre isso esse tipo de estratégia como é, ser um pouco mais inteligente com o seu salário, com as horas que você trabalha, né? É, porque é isso que vale, né? O seu valor é esse, o que você ganha no mês é o que você trabalhou, então as horas ali. Pensa assim, eu vou comprar uma cerveja, quantos minutos ou quantas horas de trabalho vale essa cerveja, né? Quanto tempo que eu perdi ali, deixei de estar tá fazendo alguma coisa para mim mesmo, para minha vida, vivendo. Aquilo que a gente tava começando vivendo para estar tá trabalhando ali para ganhar o dinheiro, para né, nós temos famílias, temos que etc e tal. Então você tem que aprender a, a sempre tirar um pouco do que você ganha para investir, né, sempre. E aí entra nessa corrida de acumulação que eu concordo plenamente. Que o Fabio falou que eu, a gente tem milhões de momentos no mercado. Bitcoin já foi banido na China 400 vezes, já acabou mais 100 vezes e tá aí e cada vez valendo mais. Né? E assim, também o mercado de ações, também assim ah, isso vai acabar, já aconteceu isso também. Vários rumores de várias bolsas, né? que já, já houveram quebras de bolsas. Né? Tem lugares que, tem, que hoje não tem bolsa e já é, havia um bolso de valores antes. Por exemplo, o Rio de Janeiro, se não me engano, já existiu bolsa de valores. Acho que no Rio de Janeiro, acredito que sim, posso é ter tá enganado.
1: que lançaram. No Brasil começou lá. Não, acho que começou
0: lá e não existe mais. Então, assim, já houve quebra de bolsa, né? já houve esse tipo de situação.
2: As pessoas não sabem, mas na verdade a bolsa não é uma entidade pública estadual né uma, uma empresa privada né e você pode Sim. ter inclusive em alguns países na China por exemplo acho que tem duas ou três bolsas né tem a de, de Xangai tem a de como é o nome daquela não não sei não, os nomes é, enfim Mas tem eu acho tem, que tem, duas tem, ou três é tem duas ou três índices ali né então não é tipo a bolsa do Brasil é. né
1: não nos é. Estados Unidos tem bolsas diferentes também tem a Isso. NASA que é de tecnologia Sim. tem outras que é focada em outros tipos de mercado Sim, é. Então, não é tão diferente
2: de um índice como os, os índices de cripto, por exemplo.
0: Isso, né? mas é a referência que eu comentar. Eu tem um livro que chama-se Axiomas de Zurich. Né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre o que você falou, Fabinho, que é você ir comprando aos poucos e também vendendo aos poucos. Porque, assim, tem, tem um ciclo, você vai começar a saber identificar os ciclos com o tempo. Porque você está entrando no jogo ali, você vai perceber, ou oh, agora é um ciclo de bearish marketing, né? de, de baixa do mercado, né? Onde houve uma fuga de capital desse mercado, consequentemente... O, o, os ativos perderam valores é, relativos a essa fuga de capital, essa, essa retirada, esse saque, essa liquidação de ativos. Né? Ou então, seja, a pessoa pegou dinheiro e botou dinheiro no bolso. Né? Não quis mais uma, uma certa quantidade de bitcoins e, ou ativos digitais, liquidou eles. Botou dólar no bolso, né? Sim. Botou reais no e bolso.
2: E quando isso acontece, você diminui a demanda e aumenta a oferta, porque tem muita gente isso. vendendo. E né? aí o valor, valor consequentemente,
0: cai. diminui. Né? O valor cai. Então, esse é o momento de você, como o Fabinho colocou de maneira muito inteligente, você comprar, sem entrar. Né? Essa é a hora que você tem que estar preparado, você tem que ter capital. Saber o que está fazendo, né? Sabendo o que está fazendo. E comprar. Né? E falar, pô, vou comprar aqui que está na baixa. Aí você cai mais. Compra mais ainda. E no Axioma Gizuri que fala isso. Ah, mas vai cair mais. Por isso você nunca faz... Você nunca... É, eu sempre fala, assim, nunca faça aquele gambling, né? Tipo, nunca aposte tudo, né? Nunca faça all-in. Né? O Axioma Gizuri que fala sobre isso. Você sempre entra com 20% do que você tem, com mais depois de 20%. Você vai... Dos 100% que você tem para investir, você vai colocando aos poucos, né? Você não vai... Você não vai tudo de vez. Porque você não sabe o dia que vai estar o menor preço. Né? Ah, e qual é o bottom, né? Qual é o menor preço? Você não sabe, não tem como saber Ninguém vai saber dizer isso eu, Desculpa, não sei se é opinião contrária Mas eu, não tem que... eu, não, eu acho que é impossível que descobrir tenta, tenta Tent... adivinhar com análise gráfica ah, ali sabe? Pode fazer um... Fibonacci, é, Fibonacci Pode botar um... é, inteligência artificial, pode tentar o que for Até hoje ninguém conseguiu chegar Ah, o bottom é esse e acertou Tem as acertadas assim, de palpite Mas é tipo, ah, hoje o Brasil vai perder Hoje... Estamos aqui em época de Copa do Mundo, né? Então, assim, hoje fulano de tal ganha de 2 a 1. Um. Então, é a mesma coisa, é um palpite. O cara, com base numa análise gráfica, ele faz um palpite. Realmente, é uma análise, ele faz um palpite. Às vezes é certa, né? Às vezes não. É muito difícil. Como você não sabe, é, como o Fabinho eu também não sou entendido, não sou economista, né? Eu sou cientista Sim. da computação, não tem nada a ver. Então, eu aprendi com nos, nos axiomas de Zuri que isso, que você coloca um pouquinho você não sabe qual bota, você não sabe qual é o, o, o valor mais baixo que vai chegar. Pô, amanhã baixou mais ainda, coloco mais um pouquinho ainda. E baixou mais ainda, compra mais ainda, continua comprando. E começou a subir de novo, não, continua comprando ainda, porque você não sabe ainda se vai voltar a baixar ou vai subir de novo. Então você continua, você ainda tem aquele capital para investir, você vai comprando, você vai comprando. Você vai identificar que em determinado momento o ciclo vai virar. E vai vir um ciclo de alta. De pessoas vão começar a comprar em volume.
1: Desesperadamente.
0: Desesperadamente. Aí ah, é o contrário. E o Axiom e fala sobre isso. É. Todo mundo está comprando. Aí você vai começar a vender. Aí você que está todo mundo... Aí quando bater lá os 300 mil reais, como o Fabinho falou, você vai estar tá cheio de, de Bitcoin e por cima da carne seca vendendo. Né? Vendendo. Você já se preparou para esse momento. É, que Você falou, sabendo o que você está fazendo. Aí você compra na baixa, sabendo que um dia vai subir. Agora, quando é que vai subir? Todo Não dia. sabemos. <risos>
2: Por isso você tem que estar preparado e capitalizado para esses momentos. Né?
0: Exatamente isso. Você então, não pode ser, dizer loucura. Ah, vou pegar o dinheiro do mercado e botar tudo lá. Não, não faz isso, pelo amor de Deus.
2: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBEars que a gente pode te ajudar. VMBEars.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io Aí já. Agora eu quero meu show. Uma, uma pergunta aí até... Que é uma dúvida pessoal minha. Hoje eu sou... Eu até brinquei aqui antes do episódio, só que hoje eu ia ser parte do cenário, <risos> <risos> perto desses dois caras sobre cripto. Eu comecei a, a, a pesquisar mais sobre cripto, etc., quando eu conheci esse cara. Né? A gente começou a conversar mais, eu, ab, eu abri a cabeça mais para esse mundo de investimento. Eu já estudava muito, eu já fazia algoritmo para análise gráfica de, de ações. Sim. Né? Mas eu nunca tinha entrado no mercado de cripto. Né? É muito
1: é. Então, na
2: verdade, não é nem pelo perigo, porque o perigo para quem gosta de investir em capital variável ele é atraente, né? Arriscado. Porque quanto mais arriscado, maior o retorno, né? Então não era nem esse problema, era questão de desconhecimento mesmo, né? E o, o Baiano me colocou nesse mundo e sou extremamente grato até hoje por causa disso, porque é um mundo incrível, tanto do ponto de vista técnico como você falou de cientistas da computação, que é um mundo mágico. Né, para a gente trabalhar, mas também como investidor. Eu, eu, eu imagino que muitas pessoas têm a mesma dúvida que eu, no sentido de... Quando a gente fala do, dos axiomas de Zurich, por exemplo, de comprar na baixa e, e vender na alta, ele vale para os ativos variáveis, né, mas geralmente você tem ali uma, uma estabilidade em relação a esses ativos, né? Você sabe que é aquela ação daquela empresa. Enquanto aquela empresa não quebra, ela está ali. Né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre saber o que está fazendo, é, como que a gente avalia aquele criptoativo que a gente está investindo é, que seria equivalente a, por exemplo, análise fundamentalista lá da Bolsa? Por que, que eu estou perguntando isso? Se eu tivesse sido, por exemplo, tivesse seguido... Rigorosamente o axioma de Zurich no, no Terra, por exemplo, hoje teria perdido tudo por falta de conhecimento do que acontecia com aquele ativo, né? <risos> então eu queria que vocês dessem um, um overview: o que, que aconteceu com o Cole Terra, como que eu olho para isso para saber se existe esse risco naquele criptoativo ou não, né? Porque eu fui um cara que comprei. Terra, por exemplo. Você comprou? Eu tenho ainda. Tenho o Classic e o Novo, porque depois fez aquele Sim. swap, né? Que você recebeu o Novo e tal. Mas eu comprei já na derbandada, já. Eu falei, pô, não sei, vai que essa porra, dá um repique e volta. Ah. Aí quando eu tava lá, frações de centavo, eu peguei ah, lá. Ah, não, você comprou no quando é, deu crash. Quando deu o crash. Né? Sim, é, é que, que eu pensei, pô, vai que ele dá um repique e isso mas volta. Mas um deu um repique. Deu um repique, eu comprei acho que 10 dólares, deve ter agora 50, 100 dólares, eu acho. Não, mas quando deu repique, deu um repique maior. Você não vendeu? Você não, tá ter vendido, Não. não é. talvez nem viu. É, é, talvez é. Nem, nem vi. Mas quando tava, tipo, frações e centavos, eu fui lá, comprei acho que 50 dólares. Falei, ah, deixa aí. Se, se morrer, morreu não vou morrer por causa de 50 dólares, mas vai que volta a valer um dólar cada um, Sim. pô, comprei milhões de, de terras. <risos> né? é, tá lá até hoje. Né? É, e como que faz essa avaliação? Né? Porque, por exemplo, quem, quem não está muito nesse mercado, olhando quais são as moedas, etc., a gente tem moedas de propósitos diferentes, tem moedas que são interoperáveis, como a gente estava conversando da última vez, né, tem, 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 tem moedas que são de plataformas específicas, etc. Como é que o cara olha para fazer essa essa decisão? Porque não é só frio gráfico, né sobe e desce, porque tem, tem, tem esse contexto por trás da, do ativo. né como, como que a gente faz essa avaliação?
1: Cara, a minha visão é assim, tem coisa que você não controla e tem coisa que você controla. Não importa o tipo do ativo, você tem os ativos que já estão mais consolidados, que você sabe, assim, ah, tem Bitcoin, se você entender o Bitcoin, Bitcoin é imparável, nunca vai morrer, nunca vai quebrar. Pode chegar a valer, Nada, só que no momento que ele cai, eu sou um que tô doido para ir lá e comprar um monte de Bitcoin. <risos> eu aposto que você também, você Sim. também, muita gente que tá assistindo, porque confia naquilo. Agora, apareceu um projeto meme que, pô, isso aqui tá bombando, tal, tal, a pessoa joga a vida ali. Então, eu acho que o, o erro não é você querer analisar o projeto, mas você poder ver o que, que você controla. Pera aí, esse ativo, não importa o que, que eu sei dele ou não, importa com quanto que eu vou entrar nisso aqui. Quanto eu estou disposto dentro do meu capital, dentro da minha carteira, quanto eu vou colocar aqui para falar assim, bom. Se eu colocar mil reais aqui, se eu perder, tudo bem? Ok, ok. Se isso aqui subir mil vezes, eu vou mudar minha vida? Vou. Ah, vou colocar dez reais aqui. Meu, dez reais não vai mudar a sua vida. Então, quando você olha o tanto de projeto que tem, o tanto de moeda que tem, dá vontade de ter tudo. E você fala, putz, eu não consegui entrar nessa aqui e tal, perdi, infelizmente, não tem como a gente acompanhar toda a parte do mercado. Mas você fazer uma pesquisa de entender qual que é a base disso, antes de entrar. Por exemplo, o que, que aquele projeto se propõe a resolver antes de entrar? O Bitcoin, a gente já sabe que ele é um protocolo. O Bitcoin, tipo, não tem... Ninguém sabe quem é o criador, só que o que, que acontece? Muita gente usa o nome do Bitcoin para aplicar golpe. Eu vejo que o perfil do investidor, por exemplo, de bolsa que você falou, é um cara mais experiente, é um cara que já tem dinheiro, é um cara que procura uma assessoria especializada nisso. O Bitcoin não, criptomoeda não, é o povo que está começando agora nesse mercado, que vê que o negócio está subindo e pensa que pode ficar rico é a pessoa que não tem experiência nenhuma com bolsa, com mercado, com emoção, que não sabe muitas vezes o que está fazendo, então ela precisa partir do comecinho de peraí, aí, deixa eu entender como que é isso, deixa eu saber se eu estou comprando Bitcoin mesmo, estou comprando alguma coisa que se passa por Bitcoin, alguém vendendo algo, deixa eu ver se eu não estou entrando numa pirâmide porque um amigo ofereceu e convidou e eu vou ganhar uma porcentagem em cima disso. Então acho que o primeiro ponto, estuda o que que é o protocolo, o que, o que, que entenda primeiro o que, que é o Bitcoin antes de você partir para outras criptomoedas. E depois focar no que você consegue controlar, que é o quê? Pera aí. Quanto eu posso colocar aqui, que se perder, se for a zero, eu perder tudo, não vai prejudicar a minha vida, né? E ter um momento de saída também. dizer, eu comprei isso aqui, ó, subiu... 5 mil por cento. Aí que entra a ganância, fala assim: peraí, tá subindo, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou pegar dinheiro emprestado <risos> e coloca ali, o é um momento que cai.
2: É, é, você já tá vendendo, já tá botando a sua vida na alta, então, né? Então, é.
1: exatamente. Só que é o emocional que as pessoas que entram, como eu comecei explicando, que não tem essa experiência de mercado, não sabe o que fazer. Eu passei por isso, entendeu? Eu, nossa, a história minha, quando começou em 2016, assim, teve altos e baixos absurdos. Tanto no momento do porquê eu entrei, quanto que eu consegui fazer. O que tem meu apartamento com o Bitcoin que eu tava perdendo esse apartamento. Então é uma coisa que fala, putz, graças a Deus que o Bitcoin existe. Mas eu fui aprendendo na raça, sem ninguém para me ensinar, não tinha esse tanto de criador de conteúdo que existe hoje falando, não tinha tanta fonte. Procura uma fonte adequada vê se você não está entrando num golpe primeiro de tudo, vai entender o que é o Bitcoin, o que é uma carteira, como que você se protege... que tem de cara
2: construindo pirâmide em cima do discurso de Bitcoin tá? terrível.
1: Mas o mais importante que o Fabio está falando, que eu acho que é entender o que é o Bitcoin. E a mão que você vai entrar, cara. Você fala assim, eu não vou vender minha casa e colocar aqui porque o Bitcoin está subindo e não vai parar de subir. Isso é você ser ingênuo, é você ser ganancioso, é você ser otário e ser enganado por uma coisa que você tem controle. Ninguém está te obrigando... A você comprar isso, entendeu? Não importa se a Terra Luna foi a 10 ou foi a 0, sempre vai existir o Cisne Negro. Quanta gente que estava lá que foi enganado, por exemplo, na FTX? Tinha artistas, tinha jogadores, tinha gente famosa, políticos, com toda Empresas. aquela, com toda aquela regula Empresas. regulamentação e por trás era um golpe. Madoff, não sei se vocês conhecem, a maior pirâmide que, que tinha existido.
0: Não, não conheço.
1: Bernard Mar Madoff.
0: Ah, não, já vou falar. Sim. É, já, o cara, nome ele, é
1: então, ele tinha uma, um esquema de investimento que pagava tipo 1%. É quase um ponze, mas ele pagava tão pouquinho que era confiável tal. Ninguém não achava que era golpe. É, é, não não parecia ponze. Ele durou é. muitos e muitos e muitos anos. Isso daí até que teve um problema no Santander que ele falava assim, ah, eu quero sacar 7 bilhões aqui. Putz, quebrou a, a perna do negócio, quebrou entendeu? Prêmio. E assim, tinha a legislação. Era o cara que foi, acho que um dos presidentes da, da Nasdaq que uma época... Era um cara foda esse, esse Madoff e deu um golpe, tipo, na base de todo mundo, regulamentando e olhando aquela coisa. Então, uhum. acho que você tem que ter a responsabilidade do seu dinheiro, é. responsabilidade do que, que você está fazendo, entender, se precaver, saber como se proteger. Ah, eu até trouxe aqui a, a, a trazorzinha aqui, ó é um negocinho <risos> que... Vamos, pode até falar um pouquinho de... Hoje em dia, a pessoa guarda o dinheiro na, na própria exchange, não sabe o que, que é isso. E tem a regulamentação toda é. vindo aí também, que a gente e, vai falar disso também, e né? E tem
0: agora, você fala, é, falando em, em produtos como esse, a gente tem um produto agora nacional. Esse é nacional mesmo. que é Sério? Clever Safe. Ó, já fez A gente, em parceria com é, a Unifor, né, um centro de pesquisa lá, a gente desenvolveu né, a tecnologia uma de mesmo, né? uma, uma hardware wallet 100% nacional, pela ah, Clever Electronics... Okay. Hoje <risos> é, sediada sim. no Ó. Ceará.
2: Vamos, vamos deixar o link aqui e vamos agora aqui. Sim. Vamos botar aqui um videozinho. Vou mostrar aqui pena como é que... o produto, as fotos é. e tal. Deixar o link aqui para quem quiser Isso conhecer. Isso é uma pena
0: que eu não tenho um aqui assim, mesmo, que é, 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 eu não, não, eu não carrego minha, minha, minha hardware wallet Eu não tenho essa coragem é, não, de não. andar com ela na rua
1: Cara, se você <risos> quer eu te dou Você sim. quer, bloquear, você quer a segurança disso Se eu perder, minha chave tá guardada não num cofre Tá no é caderno que é. você guarda num cofre Mas, pô, perdi, você compra outra, é, e você restaura. pega as 12 palavras Que isso. você tem ali e você abre em qualquer lugar é, Entendeu? Isso é,
0: isso é importante falar Inclusive, sim, eu sim. fiz uma brincadeira, lógico Mas para chamar a atenção disso mesmo Porque um produto como esse é tão seguro? Né? Porque você tem a garantia que você só consegue transacionar tendo o produto fisicamente, né? e normalmente você não tem que impor algum password de alguma coisa para conseguir transacionar, conseguir acessar sua chave privada que está ali dentro e poder é, fazer um sign de uma transação para poder mandar para o blockchain. Né? Então, é uma segurança física. Né? Seus ativos é como se eles estivessem ali dentro. Não, mas seus ativos são blockchain, mas é tá o acesso dele está ali. Está preso, tá preso ali. Está preso no hardware. você... É com você. Sim. Ah, mas eu perdi, não tem problema. A pessoa tem que saber se peço surge ainda que você.
1: Agora não perca sua senha, não perca suas palavras, que não vai e ter ninguém não... para você não. ligar, não, não vai, vai ter, ter tem... ninguém para falar, oh, perdi minha senha, reseta aí. Não tem central do banco para avisar não... que perdeu o cartão. E não foi por é
0: isso. Exatamente. que Eu entrei no Bitcoin lá um pouco depois de ti, em 2017, mais ou menos ali. É, por conta da tecnologia, essa questão peer to peer, que é tipo é, é, de de quem está fazendo para quem está fazendo. Então é todo mundo que participa da rede é beneficiado pela própria rede. Isso é muito legal, porque é o princípio do peer-to-peer -peer mesmo. Então o Bitcoin ele é descentralizado por isso. Não tem nenhuma entidade central que vai conseguir acessar seus ativos desde que você guarde as suas 12 palavras lá certinho. Né? e guarde seus ativos em uma wallet e não no exchange. E guardar as duas palavras
1: é. não é fazer um Word é deixar no Google Docs, não, gente, é salvar é é isso, anotar no caderno, um papel. Não, não tirar foto, não colocar, porque é a pressão aí o tempo todo. O tempo todo. É. Entendeu? Qual que
2: é o nome da, do, do dispositivo da Clever de novo? Clever Safe, que a galera Clever tá vendo Safe. aqui agora embaixo. Clever Safe. É.
1: Clever Safe. Deixar nos comentários ali, vamos Bom, bater um papo para. Pra poder ver, eu quero é. saber mais sobre isso daí, cara. Ele faz é, um upgrade
2: nesse seu aí que já tá desatualizado. É, é eu eu não de ele, isso, eu não, vi ele que eu vai, mandei não, não. mas o Clever Safe é. é melhor. Ele
1: vai pegar uma Clever Safe. Vai é. 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 Multi-chain, multi multi-chain. Multi multi tá legal. É. Então, o... todos, todos os blockchains que a gente já suporta, a própria wallet celular mesmo. Uma coisa que eu vejo assim, cara, as pessoas não sabem, não entendem o que, que é o Bitcoin, mas porque as pessoas não entendem o que, que é o dinheiro. Sabe? Sim, é
2: isso parte do problema de, de, das pessoas não terem educação financeira, né? Isso é verdade.
1: Não é só de não ter educação financeira, cara. A gente foi de uma geração que cresceu assistindo pica-pau. Imagina que tem um cofre cheio de ouro e que a cada dinheiro que existe aqui está <risos> vinculado naquele negócio de ouro que existe ali. E é o tal do lastro, né? É. Que as pessoas acreditam realmente que isso é verdade, que isso existe. Eu estava é. conversando com a minha mãe... E com a minha irmã, ela... Minha irmã explicando, não, mãe, o dinheiro que existe é assim, tal, tá, tal, tá, tá, tá. tem o ouro guardado em tal lugar, tal, tá, tal. Tá, tá. Existia, sim. Antes do presidente, se não me engano, foi Nixon, na época é da Segunda assim. Guerra, cortar esse negócio. O dinheiro que existe hoje, cara, é uma ilusão. É. O dinheiro é uma ilusão. É, é ponzi, na verdade, eu brinco eu o brinco é... com a verdade, é ponzi. É, e você é. tá apostando a sua vida, jogando, tipo, eu tenho dólar, e os Estados Unidos tem o um cheat de fazer o, <risos> o dólar à vontade, é. enquanto você se mata pra juntar alguma coisa assim, é. sabe? Pô, você quer um milhão de... Você quer ser milionário? Eu te dou um milhão agora. Uma nota de Bolívares que vale 10 reais. Não, acho que cortaram 3 anos. Cortaram de novo, 3 anos, né? né? É. Eu vi um vídeo no Instagram do pessoal jogando dinheiro na rua assim, tipo, pior do que campanha de política. O cara, pacotes e coisa, a galera faz artesanato pra vender com papel moeda.
2: Cara, que absurdo. E, e vende. Não, então... e, e chega num colapso tão grande que provavelmente o custo de, de produzir uma nota dessa é maior do que É maior modelo. do que a
0: própria nota. É. É. Isso acontece, mas isso já acontece com real. Tem notas é. de real que não vale a que produção vale a dela já pararam, né? A notinha parou. de um
1: real já parou. Tanto que é. hoje vale. A nota de um real, hoje, você conta até por, por 10, por 100 é. reais. Tem gente é. vendendo é. no Mercado Livre.
2: Porque virou artigo de colecionador, é. né? De colecionador.
1: É. É, é e por falar em real... E, e a nota é de assusta.
2: 200, ela existe ou foi uma histeria coletiva que a gente viveu? Não é? Meme? É, é, um é
1: meme? É o é um meme. É o meme. Porque eu nunca vi essa
2: nota, velho. Tudo bem que faz tempo que eu não vejo nota de dinheiro.
1: <risos> então.
2: <risos> Mas acho que eu nunca vi uma de 200, cara.
1: E essa parte do real... Isso me preocupa bastante também, cara. Com essa legislação que está vindo ali... Não sei se vocês acompanharam... Se vocês estão conseguindo participar... O mesmo pessoal que está que tá assistindo aqui... É, teve o um projeto de lei aprovado... Faz acho que uns oito dias... Uma semana atrás ali... Que é para visa regulamentar... Uhum. O, as o real criptomoedas digital. e é o Bitcoin... O real, o real digital é um caminho... Do que eles estejam fazendo ali... Mas dentro de todas as, as coisas... Que eles colocaram na legislação a mais importante eles deixaram de fora. Que é o quê? Como que chama aquilo? Segregação? Alguma coisa assim? Bom, explicando de uma forma leiga que foi como eu entendi, é o seguinte. Você tem o seu dinheiro numa corretora, o seu Bitcoin numa corretora, qualquer criptomoeda que está numa corretora, essa criptomoeda não é mais sua. Não é mais sua? Não é mais sua. isso é custodiada. Não é. é mais sua, nem porque você não tem a, a, a chave dela, a posse dela, no momento que ela está na corretora, ela é da corretora. Como falam, not your keys, not your coins. Uhum. Não é suas suas chaves, não são as suas moedas. Uhum. Então você, tipo, cuida dessa moeda para mim.
2: Mas, cara, agora eu vou fazer uma pergunta de, de, de leigo e de quem tem mais conhecimento do mercado convencional. Isso é tão ruim... Porque, por exemplo, quando você compra é. ações, é. você não recebe a papelada das ações Cara, na tua casa. É,
1: mas um ponto assim, as, as ações, ações é uma coisa. Ações você não recebe, mas você tem até então uma legislação que acompanha, que você está atrelado no seu CPF com aquele mercado que já é extremamente regulamentado. Tanto para entrar quanto para sair. No momento que você pega um mercado que é totalmente descentralizado, você tem essa moeda, eu coloquei a moeda na corretora, a moeda é da corretora. Isso legalmente... É da corretora. É. E o que, que acontece? A FTX quebrou por quê? Eles usaram as moedas dos clientes para fazer tipo o que, quis, o que o cara quis. Ajudou outras empresas a investir em vários projetos, alavancou em outras moedas, colocando garantia, uma moeda que ele tinha criado mesmo. E dentro da legislação que, que foi aprovada aqui, existe um negócio que chama... Se eu não me engano é segregação, eu não, eu não sei. Que é assim, se você colocar o dinheiro na corretora, a corretora tem que separar. Essa moeda aqui é do Wellington, essa moeda aqui é do Baiano. Não foi aprovada essa coisa. No momento que você colocou a moeda na corretora, corretora... A moeda é da corretora. Era a única coisa que deveria ter entrado. A corretora pode fazer o que quiser, como os bancos fazem, entendeu? Você põe o dinheiro no banco, o dinheiro não é mais seu.
2: É, então é isso que eu ia falar, porque na prática... Quando você deixa o seu dinheiro parado numa conta corrente, você bota isso num CDB, etc. Vixe, esse dinheiro está rodando o mundo. Esse dinheiro não está no cofre ali esperando ir lá sacar e vai alguém lá e coloca um pouquinho mais porque rendeu um pouquinho todo não. dia. Não, não é não. assim, né?
1: E o, o ponto que tem a tal da reserva fracionária do banco, o banco pega 10 mil reais seu, ele empresta tipo 100 mil reais colocando como garantia, olha, eu tenho 10 mil reais aqui, eu empresto 10 mil para você, 10 mil para você, 10 mil para você... É o que acontece quando tem essas corridas bancárias, Sim. todo mundo quer sacar ao mesmo tempo, o dinheiro não existe Mas ali não no banco. Não tem liquidez, né? Não tem liquidez. E na legislação que foi, o que deixaram de fora foi exatamente isso. Você colocou o dinheiro na corretora, não existe a segregação. A corretora vai poder usar aquele dinheiro da forma que ela quiser e ela não tem responsabilidade pelo seu dinheiro. Então, o que que a gente, o que que eu recomendo, o que que eu faço na minha vida? Você vai deixar na corretora? Põe só o que você vai, tipo, transacionar, transacionar tradear, ou, ou tradear, tipo, coloca 10% que você tem, a parte grossa do seu dinheiro, guarda numa carteira fria, tira isso daqui porque. Na Clever Safe. Na Clever Safe, que é. seja. E, e faça alguma, de uma forma que você tenha esse controle, se responsabilize pelo seu dinheiro. Porque isso é, é, muito, é muito complicado. Sim. E tô falando bastante, mas é importante não, não outra falo. coisa que eu, que eu pesquisei, você falando do real também, o SDT, que é o, o Tether. Quem garante que aquele dinheiro, tipo, existe? Quem garante que hum. tá numa paridade de um para um? Sim. Tipo, você tá na confiança ali. Mas é extremamente arriscado, é. porque não tem essa, essa coisa. O que eles querem fazer agora com o, o token do real, que eles querem fazer, eles querem fazer a mesma coisa, só que também não vai ter paridade, cara. As corretoras, as exchanges, elas podem tratar aquilo do jeito que elas quiserem. Tipo... Elas podem, pela minha visão, eu acredito que eles estejam querendo transformar as exchanges em, em, bancos. em bancos. Porque é o um momento que você tem aquilo lá, eu posso... Ah, eu tenho aqui 100 mil de depósito, mas eu tenho 10 milhões que eu estou utilizando e fazendo sem ter é, a garantia de que aquilo existe, entendeu? Então não vai ter paridade nenhuma. Isso foi aprovado dentro dessa legislação. Então isso é extremamente arriscado. E aonde que a gente entra nisso? Estragaram o real exatamente por não ter esse lastro, por não ter um cofre de dinheiro que como acontece no desenho do pica-pau, uhum. e a pessoa pode emitir quanto dinheiro ela quiser dentro disso. E a criptomoeda, que era uma coisa que poderia ser verificada, poderia ter um acompanhamento de emissão, poderia evitar todos esses problemas, o, o governo não quis que, tipo, não, isso aqui eu não posso deixar o meu... o meu cheat aqui de emitir uhum. dinheiro travado, entendeu? Eu não posso deixar isso verificado. E eu acho isso extremamente perigoso.
2: Que é o que regula a economia no princípio de escassez e oferta, né? Se você consegue... Controlar a oferta do jeito que você quer.
0: Né? É, mas é um ponto interessante que eu, eu, você está trazendo, que é legal, que é assim. É a parte da tecnologia que foi deixada para trás, na verdade. Que é justamente a parte é, de... Exato. É, é, o diferencial
2: que você... O diferencial... É, exato, né, que é foi, até o uso da tecnologia. Foi
0: deixado para trás. Porque o cheat, como você chamou, continua. Se tipo assim, eu quero Sim. imprimir um milhão de reais, agora imprimo. Eu tenho. Eu posso imprimir quanto quiser. Eu, como governo, posso imprimir à vontade. Mas, mas aí. Não tem uma regra de emissão, porque toda a cripto tem uma regra de emissão. Está uma...
1: no protocolo, tá né? Está no
0: protocolo, está implementado. Né? Isso é interessante. Porque você falou, pô, não sou técnico. Mas é interessante como a tecnologia, nesse caso, você abstraiu de uma forma. Ao meu ver, assim, bonita mesmo, né? Porque é da prática. Eu tipo, tento assim, entender que... e falar, é, é. é isso que eu entendi.
1: É, é mas eu, é isso,
2: eu, eu não entendi, entendi esse ponto. se O que eu entendi da... da, da tem ter um paciência comigo, que eu só, às vezes eu sou meio devagar, tá, gente? Vamos, <risos> <Eu lá.
1: quero. risos> Vamos
2: o, o A legislação diz que o cara, a partir do depósito que ele tem na exchange, esse dinheiro está sob custódia da exchange e ela tem a posse sobre, sobre ela naquele momento. Mas isso não quer dizer propriedade para investir, enfim, é como, como pode, o banco faz com o seu dinheiro. Pode fazer uhum, o que tá. quiser com ele. Mas isso não quer dizer que ela pode criar novas moedas.
0: Não, mas ele falou em relação ao real digital, o, o real, o real cripto, o token ah, que eles estão tá, criando. Então, tá. nesse aspecto, por exemplo, quando Sim. você fala de uma cripto, né, como Bitcoin, como né KLV, qualquer um, existe implementado em código, no caso do Bitcoin, o um código já está rodando há 12 anos, né? existe implementado nesse código desculpa, implementado nesse código uma regra de emissão Sim. do você, próprio Bitcoin
2: você já explicou isso aqui no ppt é, no episódio antigo mas dá
0: um overview de isso, novo para quem não viu exato overview. que faz parte do protocolo de consenso daquela rede todo blockchain toda cripto está associada a algum blockchain a gente tem o KLV da Clever é, a gente tem a Clever Chain tem o blockchain da Clever né? então a gente tem o Bitcoin a gente tem a rede do Bitcoin então esse ativo, ele é emitido dentro dessa rede e a emissão deles é, tem uma regra. Essa regra é determinada pelo protocolo de consenso, que é um protocolo mesmo, um protocolo, uma implementação, a galera que é de tech sabe, é uma implementação, né? dizendo como aquilo vai ser emitido. Por exemplo, no caso do Bitcoin, né, tem uma regra. Né? Tem um ele... nome para essa regra, não tem do Bitcoin, que, é, que vai dividindo pela metade? Não, né? é o, o Halve, né? os Halves. Isso, o Halve. Que está implementado dentro do protocolo. Essa é uma das regras que está implementada é dentro do protocolo. São regras. várias regras Entendi. que estão implementadas dentro do protocolo. E muda, né?
1: De vez em quando tem as...
0: Tem as, as proposições, né? as propostas né? de mudança. E essas propostas são aceitas e há uma mudança nesse comportamento do protocolo. De variáveis, né? Não é imple... não é mudança da implementação, mas sim uma mudança de variáveis da implementação. Vamos dizer assim. Dos valores e que estão ali. Tem que, que ter
1: ali. consenso, porque senão é. Não, não é aprovado. Por isso
0: chama o algoritmo de consenso. É, algoritmo mas... de consenso, é exatamente isso. Aí
1: depois você... então... Eu que sou. Opa!
0: <risos> então esse algoritmo de consenso é que vai é, determinar ali né essa emissão da moeda, da própria cripto. Né? Eu achei bonito, achei lindo, né, da forma que você colocou, porque, porque como diria Caetano, né, meu Conterrâneo Baiano, é lindo, né? É lindo. É lindo porque é, é, colocou de uma forma assim, na prática mesmo. né na prática, é isso, existe um controle. Né? O Bitcoin, por exemplo, é deflacionário. A corrida de todo mundo que cria um blockchain é transformar aquela criativa em deflacionário. Né? Essa é a corrida de todos que estão no, no desenvolvendo né, blockchain. É... E no caso do Real Digital, não. Tem um cheat lá que, pô, vou imprimir aqui, não. Imprimir um bilhão de reais, imprimir aí. Vou criar o botão,
2: token aqui à vontade.
0: Aperta aí. É. E... Então, assim, não tem. A, a beleza da tecnologia uhum. que traz essa, essa, esse ganho prático de, um, de criar um mercado descentralizado, deflacionário, um, um mercado onde é, aquele dinheiro não é emitido é, aleatoriamente, se achando que tem um lastro em algum lugar, que tem é um que as pote imagina. de ouro, que é o que, um que as um pessoas imaginam. Mas é. veja,
2: se, se, se o próprio dinheiro impresso não tem lastro em nada, não dá para esperar que o dinheiro tokenizado tenha rastro no dinheiro impresso que o dinheiro impresso não tem rastro em nada, então não existe lastro transitivo, certo? Sim. Então não tem como é, você esperar que se o próprio dinheiro impresso não tem regra de emissão, que o dinheiro virtual tenha, velho. O
1: dinheiro é uma ilusão, cara. Porque
2: senão, no, na linha do tempo, me corrijam se eu estiver errado, o real físico, Fiat, aprendi o termo com esse cara aqui, <risos> ó. O, o dinheiro físico real impresso, se ele não tem regra de emissão... E eu crio o real digital com algoritmo de consenso, com controle deflacionário de emissão. Na linha do tempo, o real digital vai valer mais que o dinheiro impresso. Mas fizeram exatamente ao
1: contrário. Não criaram com o controle de, 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 de decair, criaram com o controle de eu posso ampliar, inflacionar, Sim. inflacionar a qualquer Sim, momento. Mas, mas
2: concorda que se não existisse isso, você ia ter essa disparidade, o real virtual ia valer mais. Então, talvez essa, eu não tô, eu não tô explicando, tá? Tô talvez entendendo, tentando, entender, tentando entender. Se 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 você cria um mecanismo que vai dar condições do real digital valer mais ao mesmo tempo, você cria essa barreira para você tentar meio que manter uma equidade artificial entre os dois depois. Entendeu? Porque tipo, pô, o real físico, que não tem regra de emissão, desvalorizou. Eu preciso fazer o real digital acompanhar ele entre aspas, se for essa a intenção. Agora, se ele tem uma regra de emissão e eu não consigo controlar isso, fudeu. Porque aí ele vai valorizar na linha do tempo e vai, vai perder a paridade com, com o dinheiro físico. Cara,
1: nunca vai perder a paridade, porque ele sempre vai equilibrar. E nisso eu aprendi naquilo que a gente tava conversando na semana passada de liquidity pool. Imagina que pô tem um lugar ali que você tá vendendo a gente pode até explicar um pouquinho sobre isso que acho que é bem legal, hum, a gente é descentralizada que eu acho que é um caminho hoje para se precaver para você fazer essa essas trocas. Mas assim, imagina que você vai comprar a cerveja e o governo decidiu tabelar a cerveja. Só que você tinha comprado a cerveja há três meses atrás você pagou 10 reais. Aí agora a cerveja está 15 tabelada. O que, que você vai fazer? Você vai muito bem, pô, ele está vendendo. Eu pagou 10, eu vou vender a 12. E você vai ganhar 2 reais em cima disso. Entendeu? Então vai chegar um momento que essa de 15 ou essa de 12 ela vai, vai ter que. Chegar na Chega naquele mesmo valor. Pô, acabou de 15, ou ninguém tá comprando a de 15, vai ficar encalhada. Ou se é um negócio muito escasso. É, existe o mercado negro, cara. Existe o mercado negro. Não, mas... Você vai tentar proibir. E, e com dinheiro é a mesma coisa. Vai chegar um momento que ele vai ter que entrar numa paridade, porque vai ter a pessoa assim... É, o que, que acontece nisso, pra, pra você entender como que as pessoas ganham dinheiro fazendo um negócio que chama arbitragem. Eu não sei se você sabe o que, que é arbitragem. Arbitragem é o seguinte... Você pega uma corretora... Duas corretoras diferentes... E você fala... Pô, o Bitcoin aqui tá 10... Aqui tá 8... Eu vou comprar por 10... Eu vou vender por 8... Ou oh, Ao contrário, né? <risos> Olha eu... É comprando na alta... Vendendo na baixa... Tira, que é tira, o melhor caminho... Pra tira dinheiro. Então, mas, mas é aquele tipo de coisa... No momento que você começa a comprar de tudo... Por 8... Para vender por 10... Vai chegar um momento que o preço do que tá 8... Vai acabar... E vai equilibrar, ou o preço que está 10 vai equilibrar Sim, mas aí a gente está falando
2: da mesma moeda, comprando um ativo único. Então,
1: mas essa parte de arbitragem, ela vai acabar é, tendendo ao, e... ao equilíbrio. Ou então a moeda vai virar uma moeda de colecionável. Por que, que uma de papel vai valer mais do que o do outro? No não, caso a de, de papel uma... não vai, vai valer faz mais. Faz sentido,
0: eu tô, o, que o, o que o Fabio está falando faz muito sentido, assim. Eu não sei se eu consegui me explicar, né? Não, não conseguiu eu... assim, eu tô achando muito maneiro, porque... Você mostrou agora a arbitragem no mundo real, sem ser bots. Né? Porque... Todo mundo que trabalha no mundo cripto, como como a gente, gente tem bots de arbitragem. Tem que ter, porque você tem, por exemplo, ele se você equilibra, tem... né? É, porque você tem, por exemplo, cara ele vem no exchange, cara ele vem outro exchange, cara ele vem vários exchanges, né? Como é que você vai garantir que o preço? Eu desculpa. Como é que você vai garantir que o preço que está no exchange não vai ficar muito diferente do que está em outro uhum. exchange através de um bot de arbitragem que vai é equacionais automaticamente? Que... Né? Automaticamente. Aí aqui ficou fugir um pouco traz... Né? E aqui, aí, traz de novo: traz, porque você vai comprar de uma exchange e vender em outra. Né? Então, porque onde está mais barato, você compra e vende onde está é, mais, mais caro. Não, eu entendi. E okay. aí, com isso, você equilibra, equilibra. Beleza, e ainda não...
2: faz dinheiro. É. Até aí eu entendi. Mas veja só, qual a minha dúvida? Mas acho...
0: isso aconteceria, desculpa. Mas não. isso aconteceria com o um real real, com o um real isso. digital, que ah. ele está comentando. ia até uma arbitragem que ia terminar não vai ter trazendo, como... porque é real.
2: Não, mas aí. Se, se, peraí, mas aí, aí que tá. Conceitualmente, acho que a gente tem um problema. Porque a gente estaria falando de se fosse real para real, beleza. Mas se você tem o real físico que tem uma regra diferente do real digital, eles são virtualmente duas moedas diferentes, não são a mesma aí a gente está fazendo trade entre elas, e aí se você tem trade você pode ter ofertas e demandas
1: diferentes ah, e acontece, o que eu posso associar nisso daí é o, dinheiro, o dólar na Argentina, que tem dólar com isso, play, Exato. display, que tem dólar exato, que é o, os mercados
2: paralelos é a conhece. arbitragem é arbitragem da rua,
1: arbitragem,
0: a rua. Arbitragem da rua. Isso. é isso que ele está trazendo mas aí existe. você vai ter uma
2: disparidade concorda que aí
0: o, o, o real Sim. digital pode valer mais no futuro, Concordo. mas, mas não existe aqui também em todos os lugares onde você vai e vai ter alguém ganhando dinheiro em cima disso, isso. cara Onde você vai, qualquer lugar, como turista, aí você chega lá com dólar, vai trocar pelo dinheiro, sempre vai ter alguém oferecendo ali. para ganhar sim, os... Sim. Então, pra ganhar, mas eu, eu fazer arbitragem que... no mundo real. Eu, eu tô sendo chato, mas
2: eu não tô discordando, tá? Eu só tô tentando entender o porquê que eles tiraram essa restrição, porque talvez na gambiarra, fazendo um insert manual, ali direto no banco, a, e, tente equilibrar...
1: Cara, não precisa de um insert né? manual no banco, porque a gente não tem noção do que existe ali, Entendeu? O que, quanto existe de dinheiro, a gente confia no que existe ali. E aí acontece inflação, acontece essas coisas, mas você pega 10 reais, você acredita que aquilo tem... Sim, tenha... mas
2: concorda que se um um eu não posso fazer isso na moeda virtual e posso fazer na física, eu posso aumentar a demanda, a, a oferta da física, mas eu não posso aumentar a oferta da virtual.
0: Uhum.
2: Ou seja, um, na, na linha do tempo, a virtual vai valer mais, porque ela vai, vai ser mais escassa, concorda?
0: Do jeito que está hoje, não. Do jeito é que está tá hoje, sim. não. Então, Esse é o ponto. E, então, o que eu a quero dizer é, a única moeda... Talvez
1: ela está hoje assim para que evite que isso aconteça. A única moeda que hoje é? que consegue ser escasso, que tem realmente uma confiança que está espalhada no mundo inteiro, é o Bitcoin. Nenhuma outra é. você confia. Nenhuma outra é totalmente imparável. O Bitcoin não tem como ser parado. Você não, é. O Bitcoin não vai morrer. Pode não valer quase nada. Mas não vai morrer. Nessa coisa da legislação... Puta, um monte de coisa muito ruim que foi aprovado ali. Mas uma coisa positiva, não criminalizaram o negócio. É. sabe Porque no momento que criminaliza, você está ferrado para poder até mesmo trabalhar, utilizar. Você é um criminoso porque está usando aquilo. Porque o governo já percebeu que ele não tem como parar. E ele quer com certeza ganhar a partezinha dele ali. Sim. Ele quer pegar o... E, e qual que é o problema de um real digital? De repente o governo lança um IOF e... Ponto. Toda transição que você faz, meio por cento, ele já dá aquela já limadinha dele. De lá. O que origem. aconteceu há pouco tempo atrás ali com o protesto dos caminhoneiros que bloqueou a conta dos caras. É. Meu, como que um político tem capacidade de bloquear a sua conta, cara? Tipo, como você vai comer? Como você vai pagar as suas contas? O dinheiro é seu. De que forma? Agora, quero ver ele bloquear um Bitcoin que você tem na sua carteira. É impossível. Sim.
2: É, isso. Isso é, é bem filosófico em relação ao que a gente vê de, de, de conceito da, 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 da moeda descentralizada. Né? Que é você ter a liberdade de não ser regido por, por nenhum Estado. né? Ser autorregido, peer-to-peer, como o, o, o Baiano colocou. Né? E que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ver aí é o Estado tentando pesar a mão nesse, nesse mundo certeza. também. Com né? certeza, com certeza porque querendo ou não é um ativo que você tem valor de mercado né as pessoas
1: desejam as né? pessoas
2: desejam e que o estado vai, vai vai tentar governar de alguma forma né você já tem que declarar por exemplo seus bitcoins no, teu, que, que no que teu é posto isso? de renda Bitcoin é. Bitcoin. Bitcoin. <risos> Bitcoin. Nunca nem vi. Alô, receita. alô Bitcoin, <risos> não. Bitcoin.
1: O que, que é isso? Me explica, não tenho, não. Nunca nem vi. Como era. Cleptomoeda? Cleptomoeda. Crepto. Não, não moeda. sei o que é isso, não. É,
0: Cleptomoeda ah, é, um, é. é um crepe. Crepe. Que
2: moeda? Eu não tenho é. isso, não. <risos> Nunca nem vi. Então, eu, eu, não, é porque é uma área que o Estado não tem dominância. Não, é.
0: ele não tem como controlar. Não tem como
2: né? Control não. controlar, né? Tá, vou, fora, fora, tá da, fora do controle dele. Tá fora da
0: jurisdição. Não, assim, ele, eu acho que ele chega ao cidadão, né? Se ele chega na pessoa, ele pode enquadrar a pessoa e forçar de alguma forma é. a pessoa, Exato. enfim... Mas ele não consegue chegar nem na wallet da pessoa. Sim, né? Exato. Esse é o ponto. Realmente ele, que é fantástico, da tecnologia. Isso,
2: porque ele não tem controle sobre as instituições. Hoje, não, ele bloqueia... Não como existe. Como a ele bloqueia a tua, o, 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 a tua conta do banco? Que ele manda um ofício é, para o Itaú. Exatamente. Isso. Exatamente. Ou vai mandar ofício para quem para bloquear a tua wallet? Isso, ou para o Bradesco, ou para o Santander. É. Só exatamente. Citar, mas, enfim,
1: é. A regulamentação, a lei que teve agora, eles querem ter esse controle. Para você abrir qualquer tipo de negócio... Voltada à criptomoeda, você tem que ter autorização do órgão que ele, X que eles estão determinando, que parece que vai ser o Banco Central, não vai ser nem a, a CVM. Não vai ser a e... CVM não, não. eu fiquei desconfiado não parece... da CVM. Não, parece... não. era para ser, mas pelo que eu estava vendo, acho que eles querem fazer isso a cargo do Banco Central. E o grande ponto, eles colocaram ativos digitais de valor. Não hum. foi assim, tipo criptomoedas em específico, ativo digital de valor. Aí você começa a pensar tudo que pode entrar num, num formato como esse. Desde tipo um NFT, pode ser um ativo digital de Sim. valor... Mas, por exemplo, eu trabalho com fidelização. Meus clientes emitem os pontos deles ali. Será que isso, mesmo não sendo criptomoeda, não estando em bloquinho... Milha milha, milha. milha já, já existe. Milha já é, mas já existe regulamentação para isso. Mas eu falo, que nem no caso da, da ZUP, que a gente tem a nossa moeda, que ainda não está, a gente vai bater um papo Sim. depois para tentar converter isso. <risos> os Meus clientes emitem os pontos ali. Será que isso existe um valor atrelado entre a empresa e a pessoa que colocou? Esses Ou pontos. mesmo o carimbinho, que é um analógico, mas uma forma digital. Será que agora para eu ter a minha empresa, eu preciso estar tá tendo uma autorização respondendo por aquilo que a legislação falou, mesmo não sendo criptomanda porque é um ativo digital e tem valor? Então, ele abre um campo assim muito amplo. Amplo? É. Que você vai, e como? aí, você vai precisar de uma autorização para poder emitir um negócio ao meu ver, o que que vai acontecer, cara? Você vai lançar algum negócio como esse? Eu vou para Malta eu vou para a Estônia, é. para que que eu vou investir no Brasil, cheio de regulamentação, cheio de burocracia, cheio de restrições, sendo que lá fora é muito mais, é, tem muito mais incentivo, tem muito mais facilidade. E no momento que a pessoa começa a perceber que existem essas possibilidades, o, um capital que poderia estar sendo investido no país, um, empresas que poderiam estar sendo criadas aqui, não, não vão vir. Vão, vão fugir por conta de tanta burocracia, tanta. Eu, eu,
2: eu vejo situação. isso como um caminho natural. Sabe por quê? Fugir do país? É. Porque é, é, foi o que aconteceu com o mercado financeiro convencional. Eu, eu vou além um pouquinho assim. Hum. Não, não foi isso? Tipo, você ter conta fora, ter sua offshore, etc. Não é por questão burocrática? Exatamente.
0: É, falta de segurança jurídica. Falta de segurança jurídica. Exatamente. É, eu acho que a questão do Brasil é falta de segurança jurídica. Aí eu vou um pouquinho além que é assim: startups. Você tem. Um monte de startups brasileiras, até unicórnios, que não são brasileiras, uhum. de fato. O dono é brasileiro, todos os sócios são brasileiros, mas não está é, não no Brasil. O dinheiro daquela startup não está no Brasil. Isso é muito ruim para o Brasil. Sim. Eu, como brasileiro, eu acho isso muito ruim. É, você não pode estar no seu próprio país porque você não tem
1: segurança jurídica para tocar o seu business. Investidor, anjo, não tem? Agora que começou a surgir a é, também
0: não tem, porque... O Brasil vive disso, tá? nessas maluquices, que é uma, é uma lei muito ampla, são palavras que eles colocam, não, não especificam exatamente como tem que ser, deixa o um negócio meio aberto à interpretação, porque tem alguém que vai ter o poder de...
2: Distorcer a interpretação...
0: Interpretar a... Ah, sobre isso, sim, né? Exatamente. Tem um caso muito interessante, muito conhecido no, no Brasil, que é o caso da, daquela sandália da Crocs, né? Contei que... pra galera... Crocs, é, Crocs já foi sapato, já foi sandália, né? Vocês não conhecem essa história? Não, contei. Ah, diz que uma certa importação da Crocs, eles mandaram para o Porto de Santos, chegou a posição e ficou retido, porque a nota fiscal tava sandália. Eu, eu, eu acho que no início, na verdade, tava sapato. E aí o fiscal, na hora que olhou lá, falou, não, mas isso é uma sandália, porque é aberto. Né? E aí multou a Crocs, não sei o quê, aprendeu, aqueles problemas todos. né Aí eles foram lá, resolveram gastar uma grana para poder ter o material de volta, não sei nem se tiveram, enfim... E passou. E aí eles começaram a emitir nota, tudo, como sandália. Então, por um bom tempo, Crocs foi sandália no Brasil. Não era sapato, era sandália.
2: Mesmo produto, com o mesmo custo, com o mesmo transporte.
1: Tudo igual. O senhor de deixou de ser bombom, não, cara. Só é não. Mudaram a embalagem por causa de imposto. É, por causa de Aí um belo dia, um belo dia, um
0: outro fiscal, no mesmo Porto de Santos, foi lá, olhou aquele, aquela mercadoria de Crocs e falou, mas aqui tá sandália, mas isso aqui é fechadinho ali e tal, é um sapato. E aí, mutou de novo, fez tudo de novo. E aí, Crocs teve que voltar a ser sapato, gastar mal grana. Diz que eles, não sei se, não, não desistiram, porque até hoje a gente encontra Crocs, mas diz que eles chegaram a pensar em desistir do mercado brasileiro. Assim, tipo, cara, eu vou vender pra qualquer um, menos pra esses caras aqui, porque é muito difícil, é complicado, né? Ficar toda hora pagando multa, pagando. Né? Então, assim, se torna um, um lugar de difícil. É, manutenção jurídica. Sim. Eu fico pensando, é, se tem, Baiano, de, se, segurança,
2: de se isso é uma característica do Brasil, refleti, filosofando aqui, tá? Ou se isso é uma característica do, do direito como um todo, porque é, é, direito direito é, é de humanas e é passivo de interpretação. E talvez isso não seja florado mais aqui, porque aqui é tudo muito regulamentadinho,
0: tudo muito tipo sapato e tal. Não, ao contrário, é muito aberto. Né? Como ele falou, a, a lei lá do jeito está escrito, está muito amplo, pode ser até o ponto de fidelidade de alguém, pode virar, entrar, ter que entrar na lei. Porque é muito amplo. É diferente, por exemplo, quando ele falou que você vai em Malta, vai em, em na Estônia e tal, existe uma legislação dizendo criptomoeda, existe uma coisa específica escrita, dizendo o que é aquilo, como você tem que é, se comportar em relação àquilo. Existe uma, regula uma regulação sólida, uma, uma lei sólida específica para aquilo. Sim. Não é uma coisa ampla, tipo assim, ah, um ativo, uma coisa no ar, sabe? Uhum. Que é como Sim. os advogados falam, aquela zona cinza. Sim. que é você não sabe o que é. É uma zona cinza, é interpretativo. Se amanhã um juiz qualquer acordar com uma dor de dente e resolver interpretar da maneira que ele acha que tem que ser, vai ser, porque é interpretativo. É, ah, a partir de hoje, os, todos os pontos de fidelidade são em se nessa regra, vou emitir aqui uma liminar e ferrar todo mundo. Ferra. Entendeu? Porque assim. Então você não tem é, segurança jurídica para tocar o um business. Porque você ninguém quer estar. Tá, e deixar isso muito claro, ninguém quer estar fora da lei. Ninguém uhum. quer. Né? Só quando você busca a lei no Brasil, a lei é, como ele falou, é ampla demais. Você fala, caramba, mas.
1: Né? Você não consegue autorização para trabalhar? Você
0: não consegue, você não consegue achar o caminho. Você fala, mas e agora? O que, é que eu tenho que fazer para estar dentro da lei? Não, não, não tem. É, é um ativo digital, tipo, é uma coisa no ar. Pô, mas o que é isso? É, o que é, que é um ativo digital? Não tem. Isso, não tem. É, isso eu, é isso que eu comentei. Lá fora tem leis específicas. Cripto, está escrito lá: criptomoeda. Não é um ativo digital.
2: Sim, é, é muito mais específico e, e impassível de, de interpretação. De interpretação. Correlata, né?
1: Exato. Para falar em lei, já que puxou esse assunto, vou trazer uma pauta que, que até mandei para vocês. Por que, que não existe bingo no Brasil? Por que, que ah, não existe casa de isso. aposta é. no Brasil? É proibido, certo? Então, você não vê propaganda, você não vê nada. Não pode ter bingo no Brasil. Agora, tem um monte de gente, influenciador e podcaster e tal... Que faz propaganda. Fazendo propaganda de casa de aposta esportiva. Não. De sites como... Não, um não um sei se gente. eu posso falar. Um monte de gente assim. Não, tem um monte de um... gente no estádio de futebol. Não, você não vai no lá. estádio, cara. É, você, <risos> cara vê pessoal, é famoso, você vê famoso. Né? Você vê podcaster famoso. Os caras que tem stand-up e tal, falando... Ah, esse site aqui, ó não vou nem falar aqui para não... Cara, Neymar complicar. fez propaganda
2: já. O e, Galvão Bueno faz. E, e é,
1: então, e é uma coisa, falando de site de aposta, gente. É. Ó, isso aqui é aposta, tá? Você coloca o seu dinheiro ali, ó. Mas vai com cuidado, ó. Você pode colocar aqui, você pode ganhar dinheiro, mas você pode perder também, então vai com calma. Mas é aposta, é crime no Brasil. Só que você fazer propaganda não de um é. site gringo não é.
2: Isso. Cara, é tipo que... você poder fazer propaganda de maconha, mas não poder vender.
1: Que ridículo! É de uma tipo coisa. Exato, é tipo Exato isso. que a maconha ainda. Ela tá no, no ponto assim, mas se mais for maconha gringa, você poderia fazer a propaganda. É. Sabe? Se for maconha é. da Califórnia, aí pode. Isso, é. É tipo de propaganda. coisa que, cara, ó, tá na eu,
2: Olha que bizarro. Eu já trabalhei como desenvolvedor para uma empresa de bingo virtual. No Brasil. Que chique. Eu fui desenvolvedor de máquina de caça níquel
1: bingo na época do Flash 5. Eu trabalhei com bingo, mas era é. na maquininha de... <risos> Sério, <risos> era, legal
2: Era desenvolvedor numa empresa, aqui na Vila Lopudina, que a galera que me conhece, que meus amigos que trabalhou comigo, vai, vai saber do que eu tô falando. E como, como é possível você ter uma... trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software de gambling uhum. no Brasil, uhum. se é proibido? Uhum. Cara, é muito simples. Você, eu sou seu sócio, vamos abrir uma empresa de gambling? Vamos. A gente abre uma empresa de gambling no Uruguai. Lá pode. Lá, lá, pode, lá pode. E aqui no Brasil a gente abre uma empresa de software. Uma presta serviço para outra.
1: Acabou.
2: Acabou. Aqui eu, tô, eu tenho uma empresa de software, eu tenho um desenvolvedor e para serviço para uma empresa de inglês no Uruguai. Acabou. Eu faço o jogo aqui. E tá dentro da lei. lei. E tá dentro da lei. Ah, aí eu posso divulgar... propaganda, cara? Então, eu posso fazer propaganda aqui, posso desenvolver aqui. Ou seja, a operação é toda aqui.
1: Ah, você da lei lá?
2: Só que quem
0: arrecada,
2: e aí o pronto do banho quem arrecada dinheiro com tudo isso... É
1: Uruguai. É Uruguai. Não é o
0: Brasil. É o meu ponto. E assim, o que, que custa o Brasil legalizar os jogos?
1: Qual o problema? Sabe o que eu acho impressionante, cara? Você Qual passa na, na rua, você vê uma banca de jornal. Isso. Daquelas antigas. Aí tem uma revista assim, super interessante. Isso. Aí de você de vai... 1992. Tá desbotada, cara. Aí você chega lá... Eu... Porque essa banca? Ela, não, ela não vive de venda de revista, isso. cara. Aí tem que um que tiozinho tá anotando
2: uns números estranhos no talão. O que, que, que será que esse é. tio tá fazendo? Anotando pedido de revista? Sonhei com galo. Não é? Quer dizer o
1: quê? Porra. Ah, é. Entendeu é. como que aquilo. Tá, tá muito na cara, cara, que tem alguma coisa não, por é... trás ali. Não, tipo, e é interessante você tem que ter isso. um toque secreto pra entrar naquilo lá, mas. É interessante. E é, e é super interessante, desbotada de 2026.
0: É, é interessante, eu não, não vejo pra nenhum falar isso. É assim, minha vida mesmo, né? Eu, eu fui criado no Salvador, né? Baiano, meu apelido, todo mundo me conhece. E lá é uma cultura muito forte, muito forte de jogar no bicho. Né? Eu lembro que na minha adolescência, pelo menos se eu cometi um crime, eu era de menor. né? Quem estiver <risos> ouvindo aí, quiser, beleza, mas era de Já menor. Já prescreveu. Já prescreveu.
1: É. Será é que é um a é. não tava tá, divulgado <risos> e não sabia é crime? É. É. É.
0: Mas enfim, cara, eu lembro disso. É interessante, mas assim, é uma cultura tão forte que eu lembro que eu saía pra praia pra ir surfar com uma bermuda só. Porque é a água quentinha, tudo quente, né? E eu ia só com a bermuda e com dinheiro da fezinha no bolso, só. E passava ali na banca e, pô, hoje eu sonhei com o um galo, sonhei com, sei lá, com sei lá que bicho que foi, mas ia lá, né? E já ganhei até, né? já ganhei. Então, você assim, tem acontece, todo mundo faz. faz. Daí, fico eu era criança, eu era criança eu era menino ali, um garoto, né? Cara, qual o problema disso? Tipo, por, que não, por que não é uma coisa já regulamentada, assim, é já descriminalizada, já. Por quê? É um Como muitas surreal. outras
2: coisas que poderiam ser descriminalizadas no Brasil e não são. E não vou entrar nesse, nesse tópico, senão a gente vai entrar. <risos> ah, vai, faltou e, o Daniel
0: aqui. Isso.
2: Faltou o Daniel. Não, mas eu acho que é.
0: volta ao ponto. Tipo assim, é, é essa questão da lei no Brasil. É, é essas leis que são uma coisa Etérias. cinza uma Sim. zona criam. Um uma zona cinzenta. Né? E acontece isso. O cara tem empresa de gambling, mas é na Uruguai, a é não sei aonde. E aí aqui ele tem uma outra coisa para poder ter a mão de obra também aqui. que nós somos bons em fazer as coisas. E ele se torna assim legal, mas o dinheiro não fica no Brasil. O dinheiro fica fora do Brasil.
2: Exato. E a gente perde chance de, re... de, de investimento, perde a arrecadação. Perde é... tudo. Perde tudo e só fica com o ônus.
1: É. Né? Caramba dentro de lei e regulamentação e tudo, uma das coisas positivas que teve nessa regulamentação das criptomoedas e tudo mais foram eles ter criminalizado pirâmide financeira. Porque até então... Mas já não era? Não. Não, no Brasil não, não era. Isso que eu também achava não era. impressionante. Porra, mas como assim? Não, não, pirâmide era. Não, é... não era crime. Nos Estados Unidos é crime, mas aqui, aqui não. Aqui criminalizaram agora. E você vê um caso bem famoso, que até várias pessoas grandes influentes do mercado do crypto, também. investiram na Atlas Quantum, <risos> Tipo, é. magicamente, você coloca os seus bitcoins ali, eles vão fazer um, um uhum. bote de arbitragem que vai fazer seu bitcoin render. Cara, bitcoin não rende. É. Entendeu? E eles acumularam muita grana, muita grana e de repente puf, acabou e não teve crime em cima disso. Caraca. É, é absurdo. Passaram a perna em todo mundo e não teve uma legislação mas e, que ele possa colocar. E,
2: e é todas essas outras pirâmides que não eram atreladas a ativos. Eles entram ativos. Com, com crime de Isso outras? não era crime, não, cara. Não é crime. Como assim? Não era não crime? É crime? Não entra
0: como outro tipo de fraude. É. Mas não como, não como, como pirâmide financeira. Não pirâmide, não existe esse crime de falta. É interessante, não, mas é isso mesmo. Pirâmide
1: financeira. Cara, Agora foi
0: Agora foi aprovada. É. Está então,
1: é, assim, legislado crime de. É. De vai passar pela aprovação do é, presidente, assim. aquela coisa toda, mas na semana passada teve. Realmente, que agora a pirâmide financeira é crime. E uma das coisas que eu acompanhei, que eu vi que todo mundo fica louco, por quê? Sai notícia que o Bitcoin está subindo. Como eu falei, o Bitcoin é o leigo. O cara para entrar na Bolsa de Valor tem que ter um curso, uma faculdade. Sim. O cara para comprar o Bitcoin, alguém ofereceu, ó oh, tô comprando Bitcoin, vem aqui, toma meu código, que você vai ganhar. Eu estou ganhando por estar te levando e tal. É, claramente, é um lance de pirâmide. O que, que eles estavam usando muito isso? Blockchain própria ou reservada, privada, eles lançam uma moeda, inflacionam, colocam um valor nela ali atrelado a nada, você vai colocando o valor dessa moeda e fala, olha, essa moeda aqui vale mil, essa moeda aqui vale mil e quinhentos, essa moeda aqui vale dois mil, você tem tanto na carteira, aí vai colocando esse valor, você acha que você tem de valor, o negócio tá subindo, você legalmente uhum. vai investindo cada vez mais, o que que eles inventam? Putz, teve um um hack, teve não sei o que, a moeda que você tem aqui, ó, de mil, Tá valendo 10 centavos.
2: Deixa eu pegar esse gancho para fazer uma pergunta que já fizeram várias vezes aqui no, nos nossos comentários. O que que aconteceu... Não precisa ser em detalhe, tá? Mas se vocês pudessem não ouvir... O que aconteceu com o Terra? O que aconteceu com o Terra Luna? Por que que teve esse colapso? Porque existia a moeda, ela era uma das, das principais aí de... de é, potenciais moedas que seriam... moedas de destaque, né? Do, do mundo de cripto e tal, como, como algumas outras que a gente... Porque hoje o mercado é basicamente Ethereum e Bitcoin e tem as B ali no, no meio do caminho. E a Terra Luna era uma dessas. Né? E o que provocou o colapso? Né? Porque não era... Eu, eu, eu sei que estamos saindo de um assunto de pirâmide financeira de uma moeda fictícia, que não existe, de um golpe, e não era exatamente um golpe. A moeda existia e ela colapsou. O que, que aconteceu...
1: Cara, eu vou finalizar... De uma forma
2: bem, bem, bem simples para quem, quem não é tão... Não somos economistas, tá, é. pessoal? Somos aqui é, todo mundo cabeçudo de tecnologia. Mas para a galera ter uma noção, do que, o que qual foi a parada? O que aconteceu com o Terra Luna?
1: Eu vou finalizar o, o modo operante desse tipo de golpe, de pirâmide, de como que eles funcionavam, como eles saíam impunes em cima disso. E da Terra Luna, eu não acompanhei, eu não sei entrar em detalhes. Talvez o baiano aqui consiga falar um pouquinho mais. É, mas para finalizar, essa moeda que eles inventam, e de repente eles inventam algum motivo de você teve um hack, você teve XYZ e a moeda agora vale 10 centavos, tipo, você perdeu todo o seu dinheiro e não existe crime nenhum. Ó, a moeda valia tanto, agora vale tanto. Ah, pô, mas eu coloquei aqui 10 milhões. Tá, mil reais aqui, porque foi o... É por isso que a moeda está valendo hoje, entendeu? Não existe crime, simplesmente era uma pirâmide em cima disso. E da Terra Luna, eu não sei falar, eu não consegui, eu não acompanhei, foi muito por cima, não entrei em detalhes, o mercado cripto é gigante, e não dá para a gente saber Eu de saber tudo. E acompanhar tudo. Mas é interessante
0: que você trouxe, porque assim, esse lance tinha... aconteceu muitos golpes. assim né? A gente fazendo pirâmide criando uma cripto é para lastrear essa pirâmide, vamos chamar assim. Uhum. E é exatamente o que ele está escrevendo porque muita gente entrou nisso. Muita gente no Brasil, principalmente. Muita gente foi enganada por pessoas de má índole, lógico, fazendo isso, né? Então, por isso que é importante realmente saber, né? entender, fazer uma pesquisa ali. Tem um termo em cripto que todo mundo usa, né? que é: é, é faça a sua pesquisa. Né? Faça, tenha o um conhecimento do que é que você está investindo ali. Né? Então, você tem que saber. Pô. Eu vou dizer que eu acertei todos os meus investimentos? Não. Né? Lógico que alguns eu já tomei prejuízo. Mas eu nunca caí num esquema desse. Por que, que eu nunca caí num esquema desse? Porque eu investiguei um pouquinho e falei, cara, isso é esquema.
1: Isso aqui é uma pirâmide Mas você compra, cara é. a, a proposta é muito fechadinha é, Mas você olha e é. fala, cara, isso é, é pirâmide luna... Se você é leigo Não, não, não estou falando
0: quer... da luna não Estou falando é. do, do, desses esquemas aí né? que teve, teve casos assim Os eu, eu li até, foi até um amigo meu Que, que mandou para mim um link De um cara no Brasil que foi preso Inclusive foi enquadrado em algum crime desse aí Porque ele estava fazendo isso né? ele, tava, ele criou uma cripto Lastreada numa pirâmide né? E vendendo essa ideia, exatamente esse modus operandi que você, tá hum. descreve, você descreveu. E é muito perigoso eu acho que é bom alertar mesmo. Isso é... Eu acho que isso é educação. A pessoa é educada. Sim. Ela vai saber investir melhor, vai saber selecionar melhor os projetos onde sim. investir, o que e investir. E eu acho, que... até
2: deixando o um recado, né, Baiano, acho que vale para todo tipo de investimento. Saiba S o que você está fazendo, sim. saiba onde você está botando o seu dinheiro, saiba para onde aquilo está indo. Porque, você, como o Fabinho já falou antes, você tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Exato.
0: E no Luna, o que aconteceu, na verdade, é o seguinte... É, mais uma vez, assim, o cara... Ele tinha uma, tinha uma moeda, né? Uma moeda. E tinha, o, você vai lembrar, do SDT Luna. O SDT Que Luna. começou por aí, o creche do Luna, né? O que eu... Eu não vou dizer que eu acompanhei, né? Porque eu não tinha Luna, não tinha investido em Luna. Eu não tinha... Não adianta, talvez, tivesse até alguma coisinha lá na carteira. algum dia testei alguma coisa, que eu sou muito curioso. Mas não tinha nada investido mesmo, botado grana mesmo, não. É, então, mas acompanhei na época, porque eu tô no mercado e então tô terminando acompanhando. Né? Então, tinha o SDT do Luna lá, né? Só que esse SDT do Luna, o cara teve a brilhante ideia, criativa ideia. É, vou fazer aqui um, um. Eu falei USDT, mas na verdade é um SD né? Um dólar. É uma stablecoin de dólar. Né? É, dentro do, do, do network deles, da Luna. Né? Só que lastrado em que? No próprio Luna.
1: Né? Vindo à mente.
0: É, é é bem parecido é diferente um pouco assim o, o, o que aconteceu, mas é muito parecido pra, então, pra, assim, só
2: para a galera entender o stablecoin é uma moeda que está sempre atrelada a algum outro ativo isso, né?
0: então assim, vamos pensar assim o SDT, que é o Tether, que é a mais conhecida como falou que confia mas a Tether, ela apresenta teoricamente, apresenta relatórios auditoria e tal de que o que ela tem emitido de, de Tether ou seja, de USDT, ela tem uma boa parte disso, não é 100%, né? mas ela tem uma boa parte disso que garante a liquidez dela em dólar real guardado em algum lugar. Uhum. Né? É, o que, é o que eles prometem, né? é o que, é o, ah, é o que diz. Né? É isso, <risos> a gente espera. E é isso. Isso né? é, entre aspas, uma certa garantia de liquidez. Né? É um lastro. Um né? lastro é como seja. toda moeda que ela acredita que tem um pote de ouro lá lastreando o real, uhum. lastreando o dólar. Toda moeda é lastreada pelas reservas do seu próprio país. Sim. Né? Então, toda a moeda é fiat uhum. né? emitida por um banco central é lastreada, o valor dela normalmente está atrelado, é lastreado a partir das reservas daquele país. Né? Por isso que se um país começa a gastar mais do que arrecada, significa que eu vou tirar a reserva, significa que títulos a emitir vão valer menos, então significa que o investidor vai tirar dinheiro e por isso... Que tem toda essa polêmica, mas é assim que funciona o mercado. Sim. Não é nada a ver com política, é o mercado, é assim. Sim. Então o cara vai botar dinheiro ou não de acordo ao que tem de lastro ali, de fato, ao que está que se movimentando que de Está
2: diretamente ligado ao risco do, do governo cumprir com seus compromissos, etc. Não
0: é o que ele vai, Se ele consumir as reservas, se ele começar a consumir reservas, significa que o valor do país, o valor dele e dos títulos, que, ele, que o título é uma forma de você pegar dinheiro né, do governo ele emite um título para daqui a 10 anos, uhum. daí você vai pagar agora esse título. Mas você só vai pegar esse retorno daqui a 10 anos. Há uma troca de juros XPTO. Mas se esse mesmo governo que emitiu esse título começa a gastar muito e consumir a reserva, significa que esse título, aquilo que está prometido, não vai ser cumprido. Sim. Né? Traduzindo,
1: então, né? Para o Leiga, você ganhar 5 pau é. e você precisar reformar a sua casa e você pegar um empréstimo e você gastar com cheque especial, e você está aumentando seu custo de vida, aí você, de repente, está devendo 15 mil, você pede dinheiro para o seu cunhado, pede dinheiro para seu amigo, aí você reformou sua casa, você fez o que você ia falar, e aí, em vez de você pagar essa pessoa, você começa a gastar dinheiro na balada, e você não paga aquela Sim. pessoa. Você Ó. vai conseguir um empréstimo de novo? Não. Então, o que, é. que acontece? Eu te empresto, mas ó, você vai ter que me dar uma garantia maior. O seu isso. carro vai estar aqui. E aí sobe os juros e, e isso que
2: leva à desvalorização da moeda. E,
1: e, e o descrédito da pessoa. Porque, pô, Sim. eu não vou emprestar dinheiro pro Elton, não, porque, pô, em vez de cara me pagar, tá esbanjando ali não. E aí, isso leva à fuga de capitais, e, 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 e muita gente acha exatamente. que existe uma
2: equivalência. De sair dinheiro, o dinheiro fica escasso, por isso que desvaloriza em relação a dólar, etc. E isso é só o sintoma, né? É. Mas a consequência é exatamente o que você tá você falando. Você tem pegado cara. o isso. dinheiro
1: que você... Mais do que o que você ganhava para fazer festinha. Isso. E no começo é bacana. Pô, o cara tá bem, isso. tá reformando, tá andando de carrão, tá andando festinha, tá sempre no shape, mas tá usando dinheiro de outras pessoas.
2: Quer isso fazer esses bonito. dois
1: caras falaram aqui que
2: não
0: manja nada de economia, cara, hein? Não, não, não que que manja, mas eu, não eu, não tento, manja. eu tento traduzir não do jeito não, que eu entendi, não. sabe? Tu fala, pô... Mas... Voltando para o Luna. E o que aconteceu com o Luna? Ele lastreou, eu, a gente fez, eu fiz esse, essa voltinha para a gente ter uhum. a conceito do que é o lastro, do que uhum. como funciona. Então, é a mesma coisa. Eles criaram um, um, uma stablecoin que de, deveria ter a paridade de dólar, ou seja, um stablecoin do Luna vale um dólar. Só que o lastro... Desculpa, vou até repetir aqui, que a edição faz a mágica. Né? O lastro, né? o lastro desse, sobre esse dólar de stablecoin do Luna, estava sobre o próprio Luna. Sobre a própria Luke lá, né? Que não tinha lastro. Lagarantia garantia só É, e bem isso. Lagarantia garantia só E aí, o que acontece? Com é, o bearish market que começou, logo, foi, pode ver que o crash do Luna foi logo no início do bearish market. Né? Do, desse período, desse ciclo de bearish de mais de um ano que a gente está vivendo, uhum. que é longo, realmente. Mas o que acontece? Vou te dá um cheque sem fundo. É. E aí, ele, eles... O que aconteceu? Quando o mercado começou a cair, o Luna caiu. Também. Todas todos as moedas caíram. Né? Tudo caiu. Tudo caiu. O Bitcoin caiu. Tudo caiu. E o Luna também. Como o Luna caiu, como é que ele vai manter? Porque houve né, uma queda de valor aqui. E o lastro? Como é que fica o lastro? Né? Para garantir que aquele dólar né, emitido por eles dá vale um dólar se o lastro perdeu o valor. Né? Por isso que eu fiz toda essa volta, para você entender. Então, o um lastro perdeu valor. É, é similar a você gastar também, você diminuir, uma forma Sim. de você diminuir aquela reserva. Entendi. Você diminui é de uma outra forma, mas é o, o, o efeito é o mesmo. Com isso, muitos investidores, porque o Lulante é muito investidor, é, chamar investidor corporativo, né? investidor é, empresa, né? institucional, né? Falou, pô, tá rolando um crash. Porque o primeiro crash que aconteceu foi por conta do aversão a risco, questão da guerra, da Rússia. Começou a ver já um, enxergar no futuro o mercado financeiro, olhou para frente e falou, ó, vai vir recessão. Uhum. Guerra, vai vir recessão. Né? Sei lá, até quando vai essa guerra, vai vir recessão. Vou me preparar. Então, vou fazer caixa. Então, tudo que eu tenho de capital de risco aqui, eu vou fazer um que se chama sell off. Né? Vou, fazer, vou vender uma quantidade XPTO, 30%, 20%, sei lá. Equalizar a carteira para manter o risco sob controle. Exato, para garantir o risco, garantir o risco sob controle. Quando rolou esse sell-off do mercado, e aí aconteceu isso, né, houve uma retirada de grana, esse lastro diminuiu, então aquele dólar perdeu paridade, aquele dólar que a gente estava mentindo estava baseado, estava uhum. lastreado né, no, no próprio Luna, perdeu o valor e aí desabou tudo só que aí foi uma um efeito dominó
2: desabou porque eles não tinham reserva para manter essa
0: paridade é. e ficou insolvente é, é. a moeda rolou um, um como eu posso falar um, um efeito dominó todo mundo começou a liquidar esse dólar eu não lembro se para luna ou para outra coin se tinha possibilidade eu não tinha esse dólar também mas todo mundo começou a liquidar o mercado inteiro e liquidar a Luna também. Porque também uhum. perdeu credibilidade. Então rolou uma liquidação geral do mercado. Né? Todo o mercado foi liquidar lá. Todo ninguém queria mais mundo. Ninguém queria mais. E aí rolou o crash. E aí afetou também o Bitcoin, porque a instituição precisava... Ele tem a corrida de saque, de desespero,
1: é. de corrida bancária é porque virtual. uma. a instituição uma... precisava.
0: Né? Então eles tinham Bitcoin, eles também começaram a liquidar para poder... Garantiu a continuidade do projeto, né? garantir a continuidade do, do próprio Luna. E aí houve também uma queda do Sim. Bitcoin e teve um crash. E, e, Total e a criação do, da nova moeda?
2: Que, que eles tiveram essa ideia do novo Luna.
0: Eu não, né? essa, desculpa, eu também vou, vou sair pelo mesmo porque... lugar. Que eu não acompanhei essa criação da Porque aí, para mim, depois. Comprou, né? Eu né? Eu ok, comp... eu, agora explica. É, não, depois, tá... para mim, isso tudo virou Sim. scan Eu falei, cara. Eu comecei a ver
2: que eu tinha acho que uns 50 dólares de Luna. Eu não sei se a minha estratégia está correta, pelo que eu estou entendendo aqui com vocês, provavelmente não. Mas o que eu costumo fazer é, sempre que uma moeda vira algum tipo de destaque, tipo, começa a ficar falada de uma moeda mais wannabe, etc. Eu vou lá e, cara, boto um dinheirinho ali, porque vai que vai, que, vai que vai, né? Vai que vira um novo Bitcoin. Então, cara, eu devo ter hoje na minha carteira umas 30 moedas. O Fabinho viu esses dias aí, deve ter umas 30 moedas.
1: <risos> ah, mas ele tem tipo meio eu... a XS.
2: É. Tipo assim, não, eu vou, cara. Então é, um monte de ó, um monte de coisinha. A, a, a minha medida é 50 dólares. Um
0: pouquinho de um monte de coisinha. É um isso.
2: pouquinho de, de tudo. Pode ser que né? você certo. Então pode ser que, porque, tipo, eu não quero ficar fora se alguma coisa der certo. Tudo bem, você tem razão. Se alguma coisa der certo, provavelmente eu não vou ficar milionário. Por causa da... E vou ficar fazendo porra, podia ter comprado mais. Mas não dá pra comprar muito de tudo. Não dá pra comprar tudo. Isso. Então é, eu tinha ali 50 dólares de luna. né E afundou. Quando afundou. Eu comecei a ler sobre o assunto e tinha uns caras falando: não, é, vai resolver, vai resolver, e aí quem tiver as moedas vai receber uma nova emissão, porque eles vão resolver essa questão, vai ter uma nova. Cara, tipo, tava um centésimo de centavo de dólar. Eu falei: bicho, eu vou pegar 10 dólares aqui, eu vou comprar uma caralhada de moeda, porque vai que, Sim. né, vai que isso sobe. E cara, eu tenho, ó, vou abrir aqui, eu, quero, eu devo ter uns 10 milhões de, de, de luna. Isso e... aí é um
1: realzinho, hein? <risos> pois
2: é, eu falei, porra, vai que isso sobe e vira tipo 20 centavos de cara, dólar?
1: não é errado isso, que, esse é o seu é? pensamento, Elton. Sabe o ponto que não é errado? Você entrou com pouco. Você entrou com um dinheiro que tipo assim, perdi... Olha nós ali. Não, <risos> isso aí, vai. Perdi pouco. É uma coisa que se não consigo, não. acontecer não alguma coisa, não vai mudar a sua vida. Entendeu? Sim. Não vai. Você fala assim. É, e aí onde entra a, a ganância e tudo mais. O que que eu aprendi? O que que até. A, uma coisa. O grande ponto é o seu controle emocional.
2: Aqui, okay, eu tenho 59.115.000 lunas. Deixa aí. Tá aí. Deixa aí. Que é o Luna Classic, né? Dinheiro perdido. Ah, aí, perdido. Não, não vou vender. É, hum, né? tem...
1: Perdido, esquece. É. Não...
2: Aí tem o novo que eu tenho 95 centavos. De Luna Nova, que é o Terra Nova. Né? E, e olha só que curioso. O Terra Classic, que eu comprei 10 dólares, che chegou a valer 50 e está 10 dólares de novo. Estabilizou. Quando eu recebi o equivalente no Luna Novo, eu recebi também 10 dólares equivalente. Está valendo 1 dólar. Ou seja, a antiga está, está estável. Né? Os mesmos 10 dólares continuam lá. E a nova colapsou. E tá valendo 10% do que eu recebi de, de emissão. Cara, mas é uma é, coisa é, assim.
0: Acompanha, Realmente, ser novo, você foi uma
1: Criaram do nada, de... entendeu? É. Criaram do nada. Tipo, é. criaram do nada. É Igualzinho aconteceu o, o Bitcoin Cash. Você acompanhou ah, isso? Não isso sei se acompanhei. você sabe. O que aconteceu? O Bitcoin tinha um formato. E aí teve um dos caras que era até o Bitcoin Jesus, Roger é. Federer. É uma coisa assim que aí o cara inventou o Bitcoin Cash, que era para ser o Bitcoin verdade. Então, a sua paridade... o que você... Eles clonaram a rede do Bitcoin, você tinha a mesma quantidade em Bitcoin Cash. A Só partir daquele momento. Par. Entendeu? Não, mas você está criando dinheiro, né? Véio? É, mas é o que aconteceu. Eles criaram. E durante um, um determinado momento, ele teve um valor, até chegou a, a subir um pouco mais. Mas imagina que o que você tinha, de repente você tinha o dobro num outro lugar que estava ali. Criaram isso do nada. Só que o que, que aconteceu? Se as pessoas tivessem, todo mundo partido para aquela rede... Ok. Tinha dado certo. Tinha dado certo. Mas não foi. Mas não foi. Então aquilo lá não vale nada para as pessoas. E a tendência é... Sim, porque, é cara,
2: não se cria riqueza desse jeito. de <risos> Tipo, ah, agora até eu dupliquei está... e beleza.
1: É, não, até que estabilizou num bom preço eu até. não tenho meu... nem
2: ideia, cara. Eu é...
1: sei que eu cheguei na hora que duplicou, eu cash? fui é... ali, eu peguei e no outro dia eu vendi. <risos> Imediatamente. Foi, pô, devia ter de esperado uma semana para vender. <risos> mas você já imagina que todo mundo ia migrar para outro. É,
0: eu não lembro, sem dólar, não sei. Mas estabilizou um preço até interessante, mas... É, você falou assim, criou dinheiro. Não é que criou dinheiro, eles criaram um novo blockchain. Do nada? É. Mas é. assim, você tem um não, mas, blockchain... Mas você
2: cria um valor, concorda?
0: Porque... Não, mas todo blockchain, todo, todo, toda cripto tem um blockchain associado. Você uhum. assim, Não é tão do nada. Tem um blockchain, tem uma rede, um propósito. Aqui o cara foi meio ego, na real. Né? Um negócio cara. meio de, sei lá...
2: Não, a, a, peraí, deixa eu porque Beleza, você criou um, um novo blockchain, etc.
0: Não, não criou nesse caso. né? Ele só...
2: Clonou. Me, é, Clonou. Na verdade,
0: ele fez um fork do Bitcoin. Isso.
2: Beleza. Fez um fork. E como a gente faz um nome. fork
0: lá de código e tudo, Sim. ele fez um fork. O código do Bitcoin é público. Ele fez um fork, né? E criou uma nova rede baseada no próprio Bitcoin. Ele chamou Bitcoin Cash sinal assim, Esse que é o verdadeiro. Não,
2: até aí beleza. Mas o,
0: o problema é você, se você tem coisas. uma
2: quantidade de X de Bitcoin você passa a ter dessa, uhum. dessa automoeda, você está distribuindo um valor que não existe. Porque... Você, você pagou para aquele Bitcoin que você tem. Se eu te dou aqui simplesmente porque você tinha antes agora você tem essa moeda, é tipo eu criar, agora criou uma nova moeda. Se você tem 10 mil reais, agora você tem 10 mil reais dessa
1: outra moeda. Cara, é eu tirar a... É, entendeu? É, é eu pegar a Anitta e fazer um clone da Anitta e falar que essa é a Anitta. É, Tipo exato, assim, né? sabe? E olha uma é coisa isso. interessante pra caramba que eu tava assistindo agora do, do Homem na Lua, Men on the Moon, que é o Andy Kaufman. Não sei se vocês conhecem um pouco isso ou tal. Era um... Um comediante, tipo, antigo, dos anos 80 e tal, quem interpretou ele no filme foi o Jim Carrey. Só que, cara, é absurdo, porque o Jim Carrey não gravou o filme. O Jim Carrey se transformou no personagem e ele era o tempo todo o Andy Kaufman. Durante o roteiro, durante a gravação, durante a coisa... Durante os outra, intervalos. Durante tudo. Aí a gente fala assim, cara, o diretor, tipo, o Danny DeVito, o diretor foda lá. Cara, por favor, eu só preciso falar com o Quer. Quem é esse cara? Eu não conheço. Ele é um bosta que tá me imitar e tal, 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 tal. E o engraçado é que o Andy Kaufman fazia um outro personagem, que era Tony alguma coisa, que era todo bravo, todo puto, que na verdade, às vezes, era ele e às vezes, era um parceiro dele. E esse cara morreu e o outro continuou fazendo show, cara. Então, é a mesma coisa. Você pegou um cara, clonou... Aí você tem o, o falso, que você não você fica meio que confuso. Qual que é o verdadeiro? Qual que é o real? Qual que tem valor? Mas em um determinado momento, vai sobressair o que é válido, entendeu? Aquela coisa do Homem-Aranha que tá apontando um pro outro é. assim. Sim. Tipo, quem que é o verdadeiro em cima disso? Aí as pessoas vão escolher. Se as pessoas tivessem escolhido que o Bitcoin cash. oficial era Bitcoin cash, cash... Teria dado certo. Teria dado certo. Eles tinham umas alegações, não lembro na época agora, ah. de...
0: Eu, eu lembro que é, prometiam velocidade né, no, no Bitcoin Cash. Aumentaram o tamanho do bloco, né? né? É, algumas coisas, eles, sim, eles mexeram alguma coisa. Eles fizeram um fork e mexeram algumas coisas. Não é só um, um clone exato. Né? Eles tinham é, algumas ideias realmente é, reais ali, né? Tipo assim, ah, vai ser mais rápido, a transação, a confirmação do bloco, tal, tal. Uma série. De, eu não lembro agora, realmente. Mas tinha um apelo. Cara. Só que é meio que você falou. É meio que. Pô, isso já tem, né? Assim. Você podia. podia por exemplo, é que nem é Light, né? Light também Sim. é.
2: se você tem conhecimento nessa área Procura a Clever Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever Então o endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É Clever.io Vai lá, vai conhecer Que realmente é um mercado sensacional Uma coisa que eu queria Que a gente explicasse melhor Para os nossos ouvintes É que teve um evento grande Sobre a rede do Ethereum esse ano, né? Que eles chamaram de merge. Né? E que teve até ali um. O que eles chamaram de fork, que é o Ethereum POS e o POW. Né? O que, que é basicamente isso, Baiano? Você que é o mestre aí dos, dos algoritmos de, de consenso. Qual que é a diferença de cada um? E por que, que o POW, em tese, ele promete uma performance maior ali. Né? Na verdade, uma, é, segurança, né? uma segurança.
0: Segurança, é. e o POS é a performance. Mas na verdade criaram uma sidechain, né? Agora o Ethereum, para você rodar, você tem dois nós, na verdade. Né? Porque você roda o consenso ainda de POS e roda agora também o consenso de stake, né? Ah, entendi. De POS, né? Então, no fundo é isso. Né? Esse grande merge, a partir de um bloco determinado lá que né, foi algo calculado, ia começar a ter essa sidechain. que é uma sidechain? É um blockchain do lado de outro blockchain já. Eu tenho um blockchain aqui, eu crio um outro, atrelado a esse blockchain. Né, a operação que ocorre aqui tem aqui também tipo uma relação.
2: Eles estão relacionados. Pensando né?
0: que eles estão relacionados, como blockchain nada mais é que um banco de dados, uhum. imagina que uma relação entre esses bancos de dados. Uhum. Né, existe essa relação, e aí nessa relação é, é também emitindo uma nova transação aqui nessa outra rede. E qual a é, diferença
2: é, essa, entre essas duas redes? POW e POS?
0: Um é baseado proof of, é, como é o, o atualmente, né? É, é hardware, né? para emitir o etírio, né? como sempre foi quer dizer, atualmente. E agora... Que também é a um mineração
2: baseada em hardware ali,
0: Isso. Né?
2: Um... que é Os GPU, Isso. fritando e etc. Exato,
0: né? etc. E agora tem o stake, que é com base no próprio etírio mesmo, você vai stakear lá e vai eleger os nós, né? Então, assim... É Mas baseado em software. Baseado em software e baseado em, em, na própria comunidade, colocando o stake ali, né? O doetinho, na verdade, eu assim eu não, eu não vi exatamente como ficou no final, né? Eu participei até que a gente teve que migrar todos os nossos nós. Uhum. E eu lembro disso só que a gente teve que subir um novo componente que agora rodando o algoritmo de consenso baseado em stake e não só mais em proof of work, né?
2: O que é stake exatamente? Você consegue
0: dar um? Stake é você você tem uma quantidade de moedas, aí né? você congela essas moedas. Né, para um determinado propósito, né? E nessas nessas redes que faz Proof of Stake, né, normalmente o propósito é eleger quais são os nós que a, 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 a partir de alguma regra ele vai já começar a emitir, é, 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 emitir trans, é, transações, desculpa, vai emitir transações, né? Já sabendo assim, é o próximo nó que vai emitir o próximo bloco, desculpa, não transação, é bloco. É o, o nó do El. Do
2: de acordo com o que ele mantém de Porque moeda. Porque você já
0: tem um stake lá para você ah, garantindo isso. Entendi. Com base na quantidade de moeda que você já tem entendi. congelado, é, é, alocado para o seu nó.
2: Entendi. É. Por isso então, que é proof of stake, tipo, eu tenho a garantia de que eu já tenho isso de, de moeda alocada comigo e o proof of work é baseado em processamento de hardware, como você falou. É, que é por isso que é work, certo?
0: Então, mas é por que, que é performance, né? O, o pós, né? O proof of stake, porque como eu já sei antecipadamente quem é o nó
2: uhum. né?
0: Eu não preciso pensar na hora de emitir o bloco. Chegou a transação, manda para aquele bloco, já emitiu, já sei quem é. Né? O proof of work não, na hora que vai emitir o bloco eu vou descobrir quem é que vai emitir o bloco. Porque eu vou, vou lançar um desafio na rede e aquele que resolveu o desafio na rede Entendi. é quem vai emitir.
2: Que esse desafio é que a gente chama de mineração.
0: Que esse desafio é que a gente chama de mineração, que normalmente é baseado em matemática e os G, as GPUs fazem melhor do que até as próprias CPUs. Que mesmo.
2: é baseado em criptografia, matemática discreta, etc. Exato. Então,
0: então, técnico pra caramba. <risos> <risos> então o que acontece? Nesse momento... É o o o proof of work se torna mais seguro como ele colocou mais seguro né porque você tem uma certa garantia realmente né e o proof of stake ele é mais performático né porque Sim. você já sabe quem vai emitir então você só manda para lá acabou né você não precisa ficar pensando quem é que vai não vai ficar pensando no bom sentido Eu não vou precisar ficar resolvendo quem é que vai emitir o próximo bloco Eu já sei quem é que vai emitir é o nó node manda para ele um emite a cleverchain é assim, por exemplo, é Off-Stake. Of como que é essa rotação? Como que sabe o, qual é o próximo nó que vai emitir? É, eu posso falar até mais do, do, da Clavier né? Porque do, do Ethereum, eu, eu de verdade não me aprofundei lá em como está realmente essa parte do stake lá do Ethereum. É, embora seja, eu gosto bastante do Ethereum, nada contra... Não, mas, mas o conceito
2: um... de stake é o mesmo, né? É. No, no...
0: Algumas redes usam diferente de outras, né? Tem redes que são diferentes de outras. Por exemplo... É, na Clavertine existe uma uma rotação por exemplo né? você entra numa fila, entra numa fila né? Uhum. e há uma garantia de sempre ter uma quantidade, metade sempre fa fazendo parte daquele do core, vamos assim e essa fila ela vai andando né? no core na verdade é assim você tem uma garantia de que tem sempre uma certa quantidade de nós que vai atender e essa fila Sempre vai saindo um, entra no outro, a cada época. Pra não assim A cada época, tem as épocas, né, tem um bloco. Mas a cada época é elegido novos é, validadores da rede, que são as pessoas que vão emitir bloco.
2: Você explicou então, uma vez um episódio aqui, que foi uma coisa que, que eu não conhecia, que explodiu minha cabeça, que eu quero ressaltar aqui de novo, que muita gente não, pode não ter ouvido o episódio e também vai, vai entender melhor isso. Quem minera. Também está comprometido com a rede e fazer validação da transação, né, Baiano? Sim. Então não é simplesmente o cara que está lá minerando só para ganhar as moedinhas e no sentido mais oportunista da coisa, certo? O cara tem que fazer parte da rede, validar a transação, tem que fazer parte da chain para ter oportunidade de, tanto no Proof of Stake quanto Proof of Work. No Proof of Work é, recebeu o desafio né, para poder resolver Sim. matematicamente e no Proof of Stake ter esse esse, 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 esse round robbing, digamos assim.
0: Né? Então existe uma fila né? e todo mundo que já está eleito, na verdade, já, ou seja, já houve uma delegação de KDV em cima daqueles nós, né? Ele está eleito para ser um validador. Existe uma verificação de hardware também porque o cara podia só simplesmente fazer tudo no nível de blockchain não ter hardware. De fato, só para ganhar... Né, cripto. Então existe uma verificação pelo próprio nó também. Ah, existe realmente, existe hardware para poder fazer né, a validação. Daí ele, a partir dessa eleição, ele entra numa fila. Né? E aí nessa fila, randomicamente, é trocado de época em época, de ciclo em ciclo. Que eu não me lembro se é 6 horas, 4 horas, tem, tem uma quantidade de horas. Ele vai, tro ele vai trocando essa época, vai para uma nova época. E assim todos têm a chance de participar do blockchain. Né, com Proof of Stake. Né, que você já tem uma garantia de performance, como eu comentei. Porque eu já sei quais são os nós que vão emitir o próximo bloco. Eu já sei qual é. Agora é a vez do seu bloco, do seu nó. Agora é a vez do seu nó. Agora é a vez do seu nó. A existe... A cada momento, né, a cada round, né, é, já sabe que é aquele nó que é a, é a vez dele de Cara, emitir bloco. O nó né? que ganhou, ele vai para o fim da fila? E aí ele ganhou, emitiu, ele volta para o fim da fila. Tá. E assim vai. Ele vai se... aí vai. Né, então isso, isso tenta
2: resolver um pouco o problema de consumo de energia? É sim, sim, totalmente etc. porque totalmente. Porra, é um ponto de um algoritmo fudido para você quebrar a criptografia totalmente. e tal. Totalmente. Então é, é uma ideia de você
0: tentar resolver um pouco isso, exato. Né? A ideia do, do Clevertinho também nesse aspecto do pós é usar o pós de uma maneira realmente mais inteligente. Tem outros, tem outros que fazendo dessa mesma desse mesmo, de uma maneira muito parecida, né? Com a mesma proposta. Né? A gente tem outros benefícios também que a gente traz assim, benefícios no sentido que a gente enxergou como é a evolução do blockchain. É, já acesso o nativo a NFTs e por aí vai. Né? Já, alguns protocolos já implementados nativamente no blockchain. Sem precisar de uma implementação de terceiro que às vezes está aberto. Ou uma implementação de via smart contract que está aberto às vezes a, a bugs que podem causar também perda de fundos do, do, de quem utiliza. Então a gente Trouxe isso nativamente para o blockchain para garantir é, esse tipo de, de transação ser segura dentro do blockchain. Né, alguns DeFi, vamos dizer assim, e NFTs, etc. Alguns protocolos já implementados nativamente no blockchain. Então, beleza, mas aí a questão do pós é esse, né, é esse ponto. E o Proof of Work não. Você vai, no momento de emitir, você vai para a rede e pergunta, quem é a melhor máquina? para emitir aí quem é o tem mais gol. GPU ganha aí normalmente quem tem mais GPU ganha né tem tudo mas um algoritmo vezes,
1: é. tem a corrida de você pode dar sorte exato é, e ser é. o primeiro a resolver mesmo é, com se... pouco poder computacional
2: é mas teoricamente se você tem mais thread rodando em paralelo sua chance de dar sorte é maior né
1: sim mas é. pode acontecer de você sim, dar pode uma acontecer. sorte sim hum. é Pode, pode acontecer, pode acontecer. Já, já tive essa sorte
2: quando... <risos> é, é a mesma coisa tipo Você pode ganhar na loteria com um bilhete só Mas Exatamente. o cara que jogou com, com 500 bilhetes A chance e mais dele chance é mais só,
1: maior e Eu acredito que o, o POS é mais nesse estilo Do que o, o Proof of Work né? É,
0: sim Porque aí é, O Proof of Work ele termina sendo mais lento Nesse momento, porque sim. na hora de emitir O bloco é que você vai descobrir Quem vai, então ele se sim. torna mais lento E com isso E
2: um puta desperdício de recurso, né eu não, eu não diria
0: desperdício, porque tem inteligência por trás de, de democratização. Né? E, é. e, ao mesmo
1: tempo, de, de dar chance a todos.
2: É, mas se você consegue fazer Almo dar um chance tempo, a todos mesmo. sem gastar recurso Sim.
1: computacional, melhor, né? Com essa é. mudança, acabou com a mineração. De, 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 ah, as placas de vídeo não. que eram... Cara, na China, os caras estão
2: vendendo a, em atacado. As é. GeForces, tadinhos. Os caras lavando com... com. Com o VAP. Pra vender.
1: <risos> <risos> e as 40, 80 é. saindo agora, que o pessoal comprava pra fazer um scalp, né? Eu comprava mais barato, eu comprava no preço pra tentar vender mais caro pros desesperados, tá tudo encalhada. A pessoa comprou e não consegue nem devolver nem vender, porque agora tá indo pros gamers, que para pra quem é. foi aquele propósito, pra, pra que, né? É, que era o propósito. Era o propósito e e os mineradores, necessário. tudo desesperado, não sabendo o que fazer com aquela placa, muitos nem tiveram retorno do que investiram no equipamento. É complicado. <risos>
2: para a gente partir já para o finalmente aqui, eu queria trazer um ponto que está sendo muito comentado ultimamente no, no mercado brasileiro. Principalmente por causa de um banco roxinho que faz aquisições de, de, de Bitcoin agora. Eu queria ouvir o conselho de vocês e a visão técnica de vocês a respeito disso. Se isso é de fato Bitcoin ou não. Muito dos, muitas instituições financeiras no Brasil estão oferecendo bitcoins para os seus clientes, mas sem a possibilidade de você levar isso para a sua própria carteira. Se você tem lá a sua Safe, você não consegue pegar o bitcoin do, do banco roxinho e colocar na sua Clever Safe. E você não consegue pagar nada em bitcoin. E não consegue pagar nada em bitcoin. Ou seja, você tem o um bitcoin e você não consegue usar o teu bitcoin. Na prática é, é isso. Na, na prática você não tem o um bitcoin. Isso, na prática o nome disso é ETF, certo? É um ativo... Atrelado. Atrelado a um outro, o valor de um outro ativo. É,
0: né? Na verdade, é, o ETF é um índice vendável, né?
2: É um índice vendável.
0: É um índice regulamentado, bonitinho, não sei o quê. Que você pode vender esse índice. É um índice que você pode vender a posição dele. A tecnologia já viu o mercado financeiro total. <risos> é isso, né? Mas é isso, né? O ETF é isso. E aí criaram-se muitos ETFs baseados em Bitcoin e atrelado ao Bitcoin começaram a vender uma forma dos bancos entenderam de fazer o que hoje agora está legislado. Você assim, manda o Bitcoin para mim e não é seu, é meu. Né? Então o lance do ETF é esse. O Bitcoin não é seu. Você está é, apostando no Bitcoin de alguém que não é seu.
1: Que a gente é. não sabe nem se existe, né? Que a gente não sabe nem se existe, na verdade. Aquele Bitcoin existe, mas nem sei. Cara, o... é. Eu tenho uma visão totalmente... Para mim só Bitcoin. Eu, eu não faria isso. O grande lance do Bitcoin, você consegue verificar se aquilo existe. É, eu acho que a grande transformação é foi o, o ponto de você ter uma propriedade digital e uma escassez digital. No momento que eu tenho aquilo, é meu, eu consigo verificar que aquilo é meu e se eu mando isso para você, eu não tenho mais aquilo. Isso foi a grande transformação. Imagina que eu te mando um e-mail, eu tenho uma cópia do e-mail, eu te mandei uma cópia desse e-mail. Agora, se eu te mando um e-mail ou uma foto, eu não tenho mais essa foto, essa foto é sua. Entendeu? Sim, sim. Isso é o que o Bitcoin fez, da propriedade. No momento que a gente está comprando uma criptomoeda, você tem que primeiro criar a sua carteira numa é, Clever Wallet. Clever. Clever wallet. Ou nessa nova. Ou existe outras opções também. Eu vou falar wallet. aqui como Exodus, Coinomi, que você vai criar as suas 12 palavras-chave e criar a sua conta que você tem o seu endereço, que a responsabilidade, a propriedade é sua. Não vai ter para quem você ligar, não vai ter para quem você reclamar nem chorar. Toma cuidado, que se alguém pegar essas palavras, eles vão roubar os seus fundos. Beleza, você tem o seu endereço. Aí você vai comprar o Bitcoin numa corretora. Como existem diversas corretoras que você vai depositar o real e comprou o Bitcoin ali. Como que eu sei se aquilo é um Bitcoin? No momento que eu comprei, eu tenho que ter possibilidade de sacar isso para a minha carteira. Eu vou verificar nessa blockchain que é pública, que é o registro de todas as transações. Opa, o endereço da minha carteira existe aqui. Realmente eu comprei, eu saquei para a minha carteira. É seu dentro disso ninguém vai tomar, não estou falando de valor que você vai ter cinco bitcoin, um bitcoin, meio bitcoin vai ser seu eternamente no momento que você é dono da chave desse bitcoin. É O
2: registro então, da transação o registro que você da guarda. Da
1: transação. Então no momento que você compra num banco e você não pode sacar e você não tem como verificar na blockchain que tem diversos serviços que você pode entrar lá e consultar o histórico, é, para mim aquilo você não tem propriedade daquilo. O mesmo assim eu comprei o dinheiro numa casa de câmbio e deixei o dinheiro lá. E se eu chegar amanhã lá e a casa de campo falou, não tiver mais lá, é. quem garante que esse dinheiro é seu? É.
2: Então, então é, a
1: recomendação é, que eu dou é essa. Né?
2: Eu acho que é, é, é bom as pessoas per perceberem se elas estão comprando de fato um índice. Na verdade. É bom entender o que, que é um índice e o que, que é uma moeda, né?
1: A tecnologia virou isso, podcast exato. financeiro. Porque,
2: porque no, difícil, no, no fundo, cara... É, se, é Porque se você entender o que é isso, você vai conseguir perceber a diferença. Eu acho que é um dilema difícil porque estão tentando trazer os criptoativos para o público mais abrangente.
1: Uhum.
2: E, porra, você dá o endereço numa carteira para dona Maria para deposito o Bitcoin aqui, não tá fácil ainda. Ainda não. Aí não tá fácil. É. Né? Então, ainda é um mercado técnico restrito, para quem tem algum conhecimento técnico, né, é,
0: Então, a gente, a gente tem... É, a gente incubou, né? a gente Na verdade, o que aconteceu com a Clever, né? Tem muita gente até que conhece a Clever só como Exchange, porque a Clever I.O., você abre lá é Exchange. Mas, não, na verdade, é a clever, é...
1: Impressionado com tudo que tem. Não, mas a Clever na verdade,
0: é um ecossistema, né? A gente tem um blockchain, na verdade, o ideal é em Clever.finance, né? Uhum que é lá você vai ver, lá tem um blockchain. Né? E a gente, na verdade, a gente incubou vários projetos. Nossos mesmo, que a gente mesmo financiou. esse é público, né? então eu posso falar. A gente investiu no último ano, é, nesse último bearish Market, cerca de 15 milhões de dólares né? em todos esses projetos. Né? Que a gente reinvestiu de fruto de revenue que a gente mesmo teve. Né? Esse é dado público. Então não tem problema nenhum abrir aqui. É uma boa grana e tem muito projeto lá. Né? Então tem um projeto... Que eu acredito que pode ajudar nisso, que a gente chama Custody. Que é um Custody com K, de clever. A ideia da ideia a gente já tem praticamente tudo pronto, né? Já tem realmente tudo pronto, só falta ir para o mercado, realmente, né? É, a gente cubou esse projeto lá, né? E a ideia é assim: você tem uma carteira, né? Porque a ideia é para esse pessoal que, assim, para quem consegue ir lá pegar as 12 palavras, o ideal é, eu concordo plenamente, é. Ele falou aqui, cara, use uma wallet. Não use, tanto que eu nem deguei cara, Clever Watch, qualquer wallet Sim. Whatever wallet A Clever mas, é
1: facinho, eu abaixei.
0: É, mas use, use uma wallet. Mas use uma wallet. Não deixe seus ativos na mão de terceiros. Né? Tenha ele com você. É como você está na sua carteira. Né? E a ideia do Custard é você ter uma carteira dessa. Só que essa parte toda de 12 palavras, de backup, de não sei o que, está facilitado. A ideia do, do Custody assim, é a infraestrutura de wallet na nuvem, de maneira segura. Nem a gente, e isso é bem interessante, a gente criou algo, que assim nem a gente que criou, a gente não tem acesso à wallet. Se você criar lá uma wallet no Custody, e é, acessa aí meu, minha wallet, não, a gente não, a gente não tem acesso. Né? Porque a gente criou uma, um software caixa preta, que a ideia na verdade é até rodar dentro de um hardware também, que o próprio hardware... Faça a, a, a questão de ingestão da, da private key. E só fique ali mesmo. né? Você tipo uma cold wallet, que na hora que você precisa, ele conecta a internet. Mas é uma cold conectada, é uma hot, né? conectada, na, na... mas em hardware. Mas mesmo sem ter o hardware, a gente fez em, em camada de software. A ideia foi essa. A gente pegou o que se faz no hardware, e simulou isso num software. Então ninguém tem acesso. Né? Se você perder... A sua senha tem como você recuperar ela através de um mecanismo de e-mail que você cadastrou, algum mecanismo de, de interação que você cadastrou para você conseguir recuperar sua senha. Mas o único jeito de você acessar os ativos que estão lá é com essa senha. Nem a gente que está lá administrando a infraestrutura do Custard, a gente consegue acessar é, os ativos que estão ali dentro. Ou seja, uma wallet na nuvem. Essa é em vez de wallet estar tá no Vocês meu dispositivo. um
1: cofre para guardar Exato. a carteira das pessoas. Exato. E você não tem acesso à carteira, a pessoa consegue pegar... Você guardou a senha dela ali, você não sabe qual que é a senha, mas ela consegue recuperar o que ela isso, guardou. Isso, isso. Legal.
0: E se preciso for, a gente, a gente é, então... é, quer fazer certificação disso, a gente quer mostrar para todo mundo que é isso mesmo. Uhum. Que é isso que a gente fez, a gente já passou por vários Legal. testes e tudo. Porque facilita esse usuário. Tipo, facilita...
1: Meu pai tem minha como mãe. ela ligar para alguém Sim, e falar: é. recupera minha conta, por favor. E você consegue devolver é, sem ter o acesso de criar uma nova? É a própria pessoa que tem que
0: resgatar, resgatar é. através de um e-mail, um SMS Sim. e tal, para ela refazer a senha. Mas nem a gente consegue, tipo assim, tá. sem essa senha, nada feito. Mas
1: de qualquer Porque forma, então ela tem que ter um registro ali que só ela sabe.
0: Só ela sabe é que a senha nesse caso. mas se ela perder a senha, ela consegue recuperar. Tá, essa é a vantagem. Né, a gente, através de um mecanismo seguro realmente né, e Nem a gente consegue né, Só a própria pessoa mesmo né, Então É uma carteira da pessoa, não é custódia Por isso que a gente chamou de custody uhum. Que é custódia em inglês né, Mas na verdade a gente botou o cargo tipo, é, um, é um custódia clever, que não Sim. é custódia na verdade é custódia.
2: Aproveitando você, já Você bem, tem aqui.
0: a custódia mas, Mas a infraestrutura não. da wallet está na na nuvem vocês. É assim. tipo está na, na, na é tipo, Não ele... fala.
1: <risos> da não. semana passada. Não, pô. É... Eu tô falando do Last Pass que teve. Não. Não, 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 não é isso não. não. Mas você gostou, você
0: gostou dessa ideia, né? Cara, achei demais. É. Porque a ideia é essa né? facilitar. Te anotar, te é te notar de trabalho e tal. É, eu trabalho. Mas, eu, eu, não vai eu... entender 12 palavras, não vai. É difícil.
2: A comparação que eu fazer eu é que tipo um isso. locker. Você tá não, claro, usando é. um locker ali é que, isso mesmo? Que você põe as suas coisas de valor num ambiente protegido, né? Uhum. Com uma senha que você recupera, Exatamente. mas ninguém abre o teu locker. Exatamente.
1: É isso. É isso. Ninguém abrando ser você mesmo. Isso, aí lógico. você salvou no seu computador, aí instalou um craquezinho do Windows, é. aí o hackerzinho foi lá e roubou é, a senha de é, tem e desbloqueou. É, aí é, tem risco essa questão. Que não, é isso que vocês não vão. É. Não vai oferecer, não tem protege é. com relação a isso.
0: É, a pessoa não pode perder ou Sabe. vazar a senha dela, ah, mesmo. Assim aí. como ela tem cuidado assim, do
2: e-mail dela, e, enfim. Do cartão é, do banco. É, o exato, é o cartão é do coisa. banco, etc. Porque a gente está equalizando a complexidade do blockchain. Ah, a complexidade do aceno de um banco. Isso. Né? Né? É. E a gente é.
0: pretende sair com esse produto, inclusive, para pessoa jurídica também. Tipo assim, porque esse hoje gente. muita gente, muitas empresas precisam, às vezes, é, se integrar com esse mundo cripto e não tem ainda, não sabe ainda como fazer isso. Sim. Então, essa é uma ideia também de atacar também com esse produto. Essa é uma das Show coisas que a gente roubou lá. Esse é o, o CryptoBank também. A gente é um gente... bank cripto. Assim, um deixa Eu já aproveitar então,
2: cara, pra gente encerrar aqui. Quais são as novidades da Clever aqui pra 23? Que que você, que que você traz aqui pra, pra galera sedenta de que, cara, É isso, a gente Você é mais popstar nesse <risos> nesse podcast do que eu. A galera fala: ah, "Cara, é cadê isso. o baiano da Clever? Cadê Para o baiano da Clever? Então, que <risos> que que a galera pode esperar aqui então, pra a gente, 23?
0: É isso, a gente, a gente terminou na verdade sem querer, né? A gente terminou virando essa incubadora de projetos, né? E a gente incubou um monte de projeto. Por exemplo, o é Safe, né? que foi um projeto bem legal que a gente fez com como comentei né com a universidade lá de Fortaleza com a Unifor na né, parceria tecnológica mesmo e, e dessa parceria saiu a CleverSafe. Safe né, a gente também tem um, um, uma área lá de pesquisa e desenvolvimento né, a gente tem uma, um bom grupo de desenvolvedores de lá né, e e daí veio a gente está construindo também é, o que a gente chama de COS né? o, é, é o CleverOS né? na verdade é um, uma, uma, um SDK para desenvolvedor desenvolver qualquer solução com cripto né? a gente desenvolveu o Custard que eu acabei de escrever, a gente desenvolveu também o CryptoBank, aí já são soluções mais é, B2B né? assim, pô, eu, eu quero fazer um game é, play to earn né? eu quero fazer um, um game que é o NFT é que é o personagem, né? Então já tem tudo pronto, tá tudo pronto lá, é só você usar, né? Já tem tudo, você só vai se preocupar em construir o seu game. Você não precisa se preocupar com o blockchain, né? Com a parte de cripto. Essa é a ideia de todos esses projetos que a gente incubou lá, né? Então tem tem todos esses 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 a gente criou esses, esse canivete suíço, vamos chamar assim para poder trazer novas empresas, novas pessoas, novos players para o mundo cripto, que é uma demanda também que a gente entende que existe. Né? No Aplicações mercado. reais, né? e Aplicações não simplesmente reais. especulação. Exatamente. Porque o cara vai fazer, como a gente tem lá no Devinkins, né? foi o primeiro incubado já, um game mesmo, Play to que está fazendo até um, certo su um bom sucesso né? nesse momento. Se você pesquisar, você vai ver lá Devinkins, né? Foi o primeiro que a gente incubou também, faz parte da, do, da incubadora também, é Moon Labs né? e o, o Devix, que é um gameplate One que já usa o CryptoBank, já usa o Custard, já usa toda essa infraestrutura testado. Né? A gente foi incubando os projetos e foi fazendo um, usando o outro para testar realmente se tudo fazia sentido e faz realmente. Né? Então a gente criou todo esse ecossistema. Então quando eu olho para o Clever em 2003, eu vejo todo esse ecossistema realmente agora saindo para rua, indo para uso, né?
2: Te cuida da AWS, a AWS do cripto.
1: Cara, é sensacional. É, é mesmo. Eu quero é. conversar bastante para entender mais, é. porque para mim a Clever era uma exchange. Quando eu vi que falou, caramba, faz isso, faz aquilo, é. faz não sei o quê. Aí eu vi lá, loyalty, falei, meu, você falar com esse cara, é. aí ele tava no grupo. Falou, Sim, é, é. Vamos não, tem, tem um outro legal, um outro
0: look que eu acho que vale a pena comentar também, que você falou, é do. Eu falei do, do Safe Crypto Bank, é, do Custody. Falei do, do game, né? Vixe, me fugiu aqui. Mas tem uma outra coisa, você comentou.
1: Flow tem... NFT, a a Dex?
0: Não, a gente tem também uma plataforma de NFT, que é a Min3, né? Que também é um, mais um projeto que a gente incubou, que é uma plataforma mesmo, marketplace. tudo Web3 mesmo, uhum. Web3 total uhum. mesmo, né? Tudo um blockchain, já usando a Clever Chain, tem a própria Clever Chain também, né? Que saiu pra Mainnet tem pouco tempo. E, e já é fato, né? Já tem exchanges sem ser a nossa, como, por exemplo, a Cocoin, que já aceita depósitos da Clever Chain. Né? E é legal saber, assim, cara, tudo isso está sendo feito por brasileiros, cara.
2: No, Sensacional, no, no, cara. É e, legal. Pô, eu tenho o maior orgulho de acompanhar essa história é. desde o começo, Baiano.
0: É um monte de pô, brasileiro lá, orgulhaço. gente... Verde e amarelo lá...
2: Show de bola, Buscando parabéns. Buscando essa tá. estrelinha
1: aí. Parabéns, maravilhoso. Eu não sabia que tinha tudo isso... Pra mim era só sonho, sabe? Sim. Tipo, eu quis é. ter uma hora de perfeito no meu negócio, mas, cara, eu não consigo desenvolver nada Sim, como aqui... Como é que vai fazer uma, uma tia ah, e tal? É, é aí... Tem, tem mais um projeto que a
0: gente cobrou que agora eu lembrei, é esse, é o que a gente chama de Beatpad. Eu acredito que o nome vai ficar isso mesmo, porque às vezes muda o nome. <risos> mas, em princípio, o nome é Beatpad. E a ideia é você... Ao mesmo tempo, você vai construir uma solução baseada em cripto, baseada em blockchain. Pô, mas você não precisa rodar um nó, um, um nó de, do Ethereum, um nó do Bitcoin, um nó da Cleverchain. Não, você acessa toda uma API. Na verdade, a ideia do BitPad é: que você tem uma série de APIs de blockchains. É, 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 usa, paga por uso. Né? Pay, pay, -per pay per use, né? Então você paga e usa. A gente vai, provavelmente, criar uma camada freemium lá e tal, para você testar e um rate limit bem bem arrochado. Mas se você... Ah, quero pagar aqui para usar mesmo para uma solução de loyalty, para uma solução whatever que eu tenho aqui de game ou qualquer outra coisa, você paga e você não precisa criar infraestrutura para poder entrar no mundo cripto. Você usa nossas APIs e seja feliz. E se concentra no seu business, que é o game, que é o loyalty que é o... Abstrai tem, toda essa abstrai, complexidade
2: de implementação que a gente sabe que não é simples, né?
0: Exatamente. abstrair toda essa complexidade. Você só vai precisar saber usar a API para mandar uma transação, buscar e tá estar tudo documentado, né? Tipo, assinar uma transação, mandar... E aí você tem a custódia para fazer a custódia de... Já que você não quer ter essa preocupação de segurança de como você vai lidar com a wallet lá. Então, tem a custódia, tem um crypto bank para lidar com, com conta virtual. É quando a gente fala de implementação de bank é conta virtual, né? E que às vezes é interessante. Dependendo da sua solução, é, eu tenho um game lá. Eu vou transferir ativo de um user por outro. Não precisa eu estar transferindo esse uhum. ativo o tempo todo no blockchain. Porque isso pode se tornar inviável sob o aspecto.
1: Você só registra
0: na hora que precisar. Exato. Mas eu posso fazer tudo isso no, no bank é, A Lightning quase é, que está Exatamente. Ali. Eu posso fazer isso no bank E é na hora que realmente consolidou, eu vou lá e registro no blockchain. Né? Show de bola. Você
1: vai trocando, no fim do dia você fecha o caixa. Exato, isso, é bem é. isso. É bem gente, isso. Ah, quanto foi ali? Faz o fechamento é, do caixa, acabou, de registra é. no, no, no dia abre.
0: E vai de acordo a regra do business da pessoa, Legal. né? Se é fechamento do dia ou se é fechamento de um ciclo qualquer, né? Por exemplo, num game, aí teve tem um combate lá dentro do game, lá pelo menos no Devix. Aí depois do combate que aconteceu tudo, que realmente consolidou o combate, aí sim o que foi transferido de um para o outro. Aí era... vai pro Finalizado no blockchain, mas enquanto isso, quando tá no combate ali, eles ficam só no bank Puta, maravilhoso. Não...
2: Show de bola. Pra não onerar. É é, né? é exato, porque registra uma vez
0: só o consolidado. Né? E também tem aquela questão, quando você usa blockchain, você paga FI. Então isso é uma forma de você isso. desonerar FII também, de tá. uso de qualquer que seja a transação. Né?
2: Show de bola. A gente vai deixar aqui embaixo no link quem quiser conhecer melhor os produtos da Clever, clever.finance, Clever. certo? .finance. Que aí conhece o ecossistema inteiro. Quem quiser conhecer a Exchange, a Wallet, Clever.io, mas o ecossistema inteiro está na. Clever.io, inclusive
0: a Wallet, Clever.io também. É Clever.io é só Exchange, na verdade. Show. É que é esse que terminou ficando o domínio que sim. todo mundo conhece, assim.
2: Então, acessa aqui Clever.finance e a gente o... vai deixar é. todo o material aqui.
1: Mas o principal é Clever.finance. Criptomoeda abre um caminho absurdo. Acho sim. que poderia até rolar de fazer pergunta para a galera, como a maior tem algumas dúvidas básicas. É é. A gente sim. fazer um tutorialzinho aqui, fazer um passo a passo. Fala, ó,
2: Vou deixar aqui, um... ó. Quem quiser tirar alguma dúvida aqui com o Baiano, com o Fabinho também assim, tem uma. Ó. Manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai dar uma, uma, uma continuidade aqui no episódio. O Baiano prometeu que vai vir mais vezes para São, São Paulo aqui. Assim, Vai tirar venho. essas dúvidas. Beleza? Cara, obrigado, mano. Foi sensacional, Baiano. Pô, um ano, pô, sem um <risos> Obrigado por ter Não. vindo. Galera, a galera. Essa presença aqui
1: é que foi de peso, viu? Pois cara aqui imagina mais demais,
2: né, velho?
0: Boa.
1: Cara, eu tenho muita vivência, porque eu tô aprendendo muito, muito com vocês aqui. Muito bom.
2: Esse é, esse é muito... É, muita cabeçada. Esse sink de perfis é muito bom, né? Porque pega uns perfis mais técnicos, um cara que tem uma vi visão de, de investidor, de, de, de uso da, da, das moedas e tal, e, porra, dá um papo muito bacana,
1: cara. Eu Obrigado tento aprender e abstrair. Obrigado, Fabinho. Obrigado por ter vindo, cara. Era legal, eu sou apaixonado por esse tema, você sabe disso, né? Sim. Show de bola. <risos> obrigado pelo convite bueno, novamente.
2: Novamente, obrigado, cara. Obrigado pelo apoio é aqui de sempre. Parabéns pela, pela Clever uhum. voando cada vez mais alto aí obrigado. com um ecossistema maravilhoso, cara.
0: Obrigado, eu que agradeço. Cara, eu agradeço o espaço mais uma vez. Receber aqui, muito bom. Você sabe que a casa é tua, a hora que você quiser. É. Obrigado.
2: Tá sempre com as portas abertas. <risos> <Na hora.
1: risos>
2: Você que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência de vocês, valorize o criador de conteúdo, independente de ser técnico, ser o PPT no Compila ou não, se você acessa um conteúdo que te valoriza, que te traz alguma informação, que te agrega alguma coisa, valorize esse cara, dá um like aqui embaixo, compartilha, manda esse episódio para alguém, valorize esse cara que a gente sempre vai trazer conteúdo bom para você aqui, e obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Já estamos no YouTube. <risos> todas as redes a gente está lá. Obrigado mais uma vez para os meus convidados. No, no cor a gente não está ainda. <risos> Demorou, gente, né? Mas a gente, <risos> mas a gente vai estar tá lá. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Valeu.